0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne.
2: Hallo, guten Tag.
0: Leider heute nicht der Matthias, der äh, ist gesundheitsmäßig leider heute ausgefallen. Wir wünschen. Gute, gute Besserung, Besserung an der Stelle. Hm. Ja. Kein Corona. Nein, kein Corona, äh, aber trotzdem gute Besserung und äh, soll auf sich aufpassen. Genau.
2: Wünscht ihm auch mal gute Besserung.
0: Genau. Könnt ihr ja auch per Postkarte was schreiben. Da kommen wir gleich zu. also ähm, Ja, und ich bin der René. Ja. So. Ähm, ja, heute mussten wir unser, oder was heißt, wir mussten unser Sendungskonzept etwas äh, umwerfen. <lacht> <Welches Konzept>? ähm,
1: <lacht>
0: <lacht> genau, die, die Sonja hat auch schon ganz viel Angst. Äh, die Schirmschwung. Ja. Schon kurz vor Austritt. Und ähm, ja, eigentlich hatten wir so letzte Woche so ein bisschen angedacht, oh, lass uns doch noch eine ähm, Gastspielfolge machen. Äh, leider hat das mit dem Gast nicht geklappt. Äh, von daher machen wir jetzt eine etwas offenere Fragerunde. Wir haben also äh, oder der Arne hat nochmal nachgefragt, wer hat denn eine Frage der Woche, da kam was. Ähm, wir haben uns so das ein oder andere Thema zurechtgelegt und wollen einfach mal ein bisschen plaudern. Könnte Freestyle, Bretterwisser Freestyle. Uiku Ja, ich habe auch schon mal eine baseball falsch rum
2: aufgesetzt. <lacht> und die Hose und dann Baggy-Pants an. Bis, er nicht genau. die geht. bis zu den Knöcheln. Geht und und Sonja, hat an ihm, Sonja hat an dem Rucksack einen Plastikschnuller. <lacht> <lacht> Kennt er die noch? Ja, ne? natürlich. Sonja, hattest du so einen?
3: Natürlich, nicht nur einen.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja. Gut, von daher, ähm, lasst euch überraschen, wir lassen uns auch überraschen, was heute dann dabei so zustande kommt. Jo. So. Ähm, aber wie gesagt, äh, vielleicht können wir mit dem einen, mit dem Postkartenthema thema nochmal anfangen. Mhm, können wir. Dann starte mal. Heute erreichte mich,
2: äh, kam der Briefträger vorbei äh, in seinem Elektroauto, hupte vor unserem Haus, so wie er es immer macht, wenn er Pakete dabei hat. <lacht> und dann wurde mir die Post gereicht und da war auch eine Postkarte dabei und ich habe das irgendwie gar nicht geschnallt. Auf dieser Postkarte ist irgendwie ich weiß nicht, ein Lairia Lisboa äh, vorne drauf, also irgendein Bild da steht Frage der Woche drauf und auf der Rückseite gibt es eine Frage der Woche, die uns ein Hörer zugeschickt hat nämlich der Petro. Vielen Dank dafür. Äh, coole Aktion auf jeden Fall. Äh, ich glaube, ich habe in einer der letzten Sendungen gesagt, ja, oder schickt uns eine Postkarte. Und er hat uns, oder ja mir, an meine Adresse eine Postkarte geschickt. Äh, musste ich sehr lachen heute Morgen. Das war cool auf jeden Fall. Steht denn da drauf? Wollt ihr die Le Ist ein bisschen Text, den würde ich ja dann jetzt vorlesen. Ja. Also ist jetzt, ist ja, jetzt schon geht jetzt schon Richtung Frage der Woche. Ne? Also ja, dann... Also, Überschrift ist Lokalisierung. Eigentlich ist das aber auch ein Thema, was Matthias gut getroffen hätte, Wir, äh, aber wir, <lacht> wir versuchen das auch mal. Werden die Kuchenstücke für die in Klammern neuen und alten Verlage immer kleiner bzw. weniger oder wird der Kuchen sogar größer? Früher gab es sehr wenige Verlage, die sich rein auf die Lokalisierung von Brettspielen spezialisiert haben. Heute gibt es mehr als eine Handvoll neuerer Verlage, die viele tolle Spiele lokalisieren, wie zum Beispiel Stromer Games, Board Game Circus Frosted, Board Game Box, Skellig Games, Fable und so weiter. Gut für die Spieler, schlecht für die Verlage? Fragezeichen. Vom Pedro äh, aus dem Discord hat... Nee, bei Facebook hat er mir glaube ich geschrieben. Ja, wie gesagt, das wäre jetzt eigentlich auch eine Frage für Matthias
0: gewesen. <lacht> Aber, Aber wir können ja mal unqualifiziert unsere Meinung sagen. Genau. Und nächstes Mal korrigiert uns dann der Matthias und gibt uns Rüge. Außerdem dürfen wir sagen
2: Frosted Games, Frosted Games, Frosted Games, Frosted Games. Äh, naja. <lacht>
0: nein, ähm. so Sonja. <lacht> was meinst du?
1: Ich bin mir also ich finde es in Ordnung. Ich weiß auch nicht. Also trotzdem bleibt ja noch immer noch Platz für die. Ähm, sage ich mal etablierten Verlage, dass sie auch eigene Spiele rausbringen und es ist einfach äh, nebenbei ein Geschäft. Ich würde aber nicht sagen, dass es dass das ursprüngliche verdrängt. Also so nehme ich es zumindest nicht wahr.
2: Ich, ich glaube, das ist einfach so dieser, dieser wachsende Markt einfach. Ne? Also dieser, wie, wie war das? Was hat was hat Pegasus auf seinem Presseevent gesagt jetzt äh, zur? Sie sind letztes Jahr um, weiß nicht, 20 Prozent oder 30 Prozent stellenweise gewachsen. Was halt einfach den Markt aufgebläht hat. Und vielleicht ist es auch einfach so, dass es halt, dass mittlerweile halt andere Märkte auch spannende Produkte rausbringen. Also USA, Frankreich, äh, Polen, Russland, wo halt früher die Spiele wahrscheinlich nicht, oder was heißt früher? Sagen wir vielleicht 20 Jahre da. Da wurden die, sind die wahrscheinlich gar nicht erstmal sichtbar geworden hier in Deutschland. Und deswegen dann wahrscheinlich auch nicht lokalisiert worden. Und jetzt ist es so, dieser Markt ist halt international nahe gewachsen und es gibt halt viele Spieler, die halt sagen, ey, dieses Spiel interessiert mich, aber ich aufs Englisch oder Spanisch oder Französisch spiele ich es nicht, auch wenn das Spielmaterial sonst sprachneutral ist. Also ich, ich bin ja auch so einer, der sagt irgendwie, Spiele müssen halt deutsch sein. Da Kommen wir später auch nochmal gleich zu, zu so einem Thema. Oder
0: seht ihr das anders? Na, ich sehe das auch ähnlich. Ich denke aber, es hat gar nicht damit zu tun, dass jetzt ähm, da ähm, der Markt internationaler geworden ist. Ich glaube einfach, dass es auch schon früher viele gute Spiele aus dem Ausland gab, ähm, die auch hier vielleicht eine gewisse Käuferschaft angesprochen haben. Aber ich glaube, die Käuferschaft war zum einen, oder die Menge war nicht groß genug, so dass sich eine Lokalisierung tatsächlich rentiert hat. Aber da die Anzahl der Spieler äh, oder der potenziellen Kunden einfach gewachsen ist, ähm, gibt es einfach mehr Sachen, die lokalisiert werden können oder auf eine Lo Lokalisierung warten. Und ähm, da teilt sich das einfach auf. Und ich glaube auch, ähm, dass ein Asmodee, Pegasus, äh, Heidelberg, ja früher auch oder heute auch immer noch, ähm, dass die gar nichts in Anführungszeichen dagegen haben, dass es andere Leute gibt, die die Lokalisierung übernehmen. Das könnten die wahrscheinlich gar nicht alles stemmen, was alles da wäre, das lokalisiert werden möchte. Ja, das haben die ja auch auf äh, Asmodee, auch auf ihrem Presseevent
2: gesagt, also jetzt bei Asmodee, äh, wie groß da ihre, ihr Übersetzungsteam ist,
0: was halt auch irgendwie absurd groß ist. Und, ja. äh, ich glaube, so, so, so ein, ähm, weiß ich jetzt hier, Pegasus, die haben ja das Tainted Grail auf Deutsch gemacht. Das kannst du natürlich auch äh, nur machen, wenn du ein entsprechendes Team dahinter hast, so, so viele Seiten halt zu lokalisieren. Und dann bleibt natürlich Raum für neue Leute, die Lokalisierung machen, ähm, für auch für die, die kleineren Sachen, die dann vielleicht bei den großen Verlagen gar nicht mehr die unterkommen können.
2: Ja, das, das Und ist es lohnt auch, sich halt. Das ist, ne? das ist halt auch so eine Theorie, die ich irgendwie so ein bisschen vertrete da halt Asmo also die großen immer immer geführt größer werden entstehen dort wieder irgendwelche Lücken, die halt von den Kleinen aufge, aufgefangen werden. Also die Großen kümmern sich, also wenn man jetzt wieder Asmodi rausnimmt, äh, die kümmern sich halt um ihre Kernmarken und die lassen dann quasi Platz, äh, Atemplatz, Breathing Room, oder, oder wie sagt man es auf äh, Deutsch? Äh, ja, es gibt halt Platz im Markt, wo dann halt Kleine da wieder reinstoßen können.
0: Also, da denke ich nicht, also ich denke einfach, es ist genug Zeugs da und äh ja. Und die Leute wollen es ja, auch. und man sieht ja auch, weiß ich nicht, so ein Dass ja, ähm, das so ein ja. Gloomhaven ja. auf einmal äh, nach zwei Jahren doch nochmal irgendwann, der Hammerfeld sagt, okay, wir machen es doch noch auf Deutsch, wo man gesagt hat, nee, das macht man nicht auf Deutsch, das lohnt sich nicht. Jetzt hast du. Pass, pass, pass auf, warte,
2: pass auf, ich habe ich, hab, ich, ich äh, schneide ja den, den po oder ich mache für Matthias diesen seinen, seinen internen Podcast, den mache ich immer und schneide den. Und die Folge, die jetzt diese Woche rausgekommen ist, also. Mittwoch, also für euch beide ist die noch nicht rausgekommen, für die Hörer ist die schon rausgekommen. Ähm, da wurde halt auch gesagt, sein, das E.ONs End, wo ja, was es ja auch schon jahrelang auf Englisch gab, ne? ich glaube drei Jahre oder sowas gab es da schon im Markt. René, du hattest das irgendwann mal vorgestellt. Ja, länger glaube ich sogar, Und egal. Matthias sagt halt in, in, in dieser Folge, dass er ist mittlerweile bei dem Spiel bei einer fünfstelligen Auflage. So, Also es funktioniert halt dass du auch immer noch den deutschen Markt irgendwie abgreifen, also abgreifen klingt jetzt auch Bedienen. Bedienen
0: kannst, ja, das klingt besser. Na, du, natürlich, deswegen, das meine ich ja, ne, auf einmal, oder jetzt hier, Gloomhaven zum Beispiel, wo man gesagt hat, nee, das, das ist viel zu aufwendig und so ein teures Spiel kauft keiner. Ähm, da, und jetzt ist sowieso die Chance, die Zeit vorbei, jetzt haben Leute sich die das haben wollen auf Englisch gekauft. Es gab anscheinend noch genügend mhm. Leute, die sich das nachher auch auf Deutsch gekauft haben. Und, ähm, Pegasus hat jetzt auch angekündigt, das <lacht> to ja. auch noch auch nochmal auf Deutsch rauszubringen. Also der Markt ist da und deshalb ähm, machen die großen Verlage, machen glaube ich auch die großen Sachen weiterhin mit. Ähm, aber da ist noch genügend Luft für, für die kleinen Verlage, die sich halt dann die etwas kleineren Projekte auch ja, gut vornehmen ich, können. Ich,
2: ich gucke gerade auf Fantastische Reiche in meinem Regal. Mhm. Ne, das ist ja auch von, auch von Stroman Games. Ich weiß nicht, wie alt das jetzt das englische Spiel ist. Ich glaube, wahrscheinlich auch so zwei, drei Jahre. Äh, wurde jetzt halt auch noch mal gemacht und wurde von der Szene auch wirklich wohlwollend ja aufgenommen. Auch die, die Bestrebung halt, das zu
0: machen. Oder wenn man sich halt anguckt, was auch auf Kickstarter. Ne? Dann kommen halt diese, in Anführungszeichen, erzähllastigen Spiele mit viel Text. Da sind jetzt auch mittlerweile viele dabei, die sagen, ähm, sie haben irgendeinen Partner, der das halt lokalisiert. In der Sevens Continent halt, ne? Ja, genau, das ist auch noch so ein Ding. Da <lacht> ja. kommt Pegasus auch nach gefühlt zehn Jahren um die Ecke und sagt, komm, wir haben doch noch eine deutsche Version. Und wir machen auch noch, das ist ja, ist ja mehr oder weniger ein Solospiel, oder nicht, wenn ich das richtig verstanden also, Du wirst mir das jetzt gleich sagen. Nein, es ist, es ist offiziell kein Solospiel, aber du kannst es sehr, sehr, sehr gut alleine spielen. Okay. Aber Sonja, kaufst du denn englische Spiele?
1: Ähm, Englisch eigentlich so gut wie gar nicht. Meistens, wenn überhaupt, wenn es irgendwelche Scharfspiele sind, wo ich das Gefühl habe, die kommen sowieso niemals auf Deutsch. Ansonsten bin ich bisher eigentlich ganz gut damit gefahren, dass ich gesagt habe, gerade bei irgendwelchen Kickstarter-Spielen, wenn die gut sind, werden die schon einen deutschen Verlag finden und da steigen die Chancen immer mehr, eben durch Verlage, die sich vor allem auf Lokalisierung äh, beziehen, äh, eigentlich immer mehr und bisher habe ich das meiste, was ich haben wollte, dann auch irgendwann bekommen auf Deutsch.
0: Ja, oder hier guckt ihr Spieleschmiede an. Mhm. Ja, da ist ja auch sehr viel... Das heißt, okay, wir bringen, das Spiel ist auf Englisch mal rausgekommen, wir haben jetzt nochmal Geld gesammelt quasi, um die Lokalisierung durchzuführen dafür. Klappt auch. Genau. Also der Markt ist da und deswegen, da gibt es genug Kuchenstücke, glaube ich, für alle.
2: Ja, ich habe diese Woche bei Kickstarter was gebacken,
0: <lacht> wenn, wir gleich, wenn wir
2: gleich schon in dem Thema sind. Oder? Kickstarter? Ja, ich bin erstmal, sagen wir so, ich, ich mach das jetzt erstmal so, ich bin da jetzt mit einem Euro eingestiegen, um dann irgendwann auf dem Pledge Manager Feld drauf zu springen. Ich bin nämlich bei diesem Pagan Fate of Roanoke eingestiegen. Oh, das klingt so schlimm eingestiegen, also. Ich habe da einen Euro drauf geworfen, um, weil ich das bei, wo ich das denn gehört, bei den Jungs von Meepleporn, die haben darüber geredet. Ähm, und dieses Spiel machte mich dann irgendwie neugierig, da ich jetzt auch gerade wieder irgendwie so ein bisschen mehr zwei gespielt habe. Warum wohl auch immer, ich weiß es nicht. Und es ist ja wohl erstmal, dieses Artwork erinnert mich ja so ein bisschen an dieses äh, Darkest Dungeon. René Du müsstest das kennen. Mhm. Aber erzähl doch erstmal, worum geht, Was ist das für ein Spiel? Genau, es ist ein äh, zwei in dem ein Spieler eine Hexe verkörpert und ein Spieler ein Hexenjäger. Und diese roanoke geschichte das ist so eine. Kolonie in den USA oder in, ja, damals noch nicht USA, aber halt im, ja, im Gebiet der USA ähm, und die ist wohl auf merkwürdige Weise verschwunden und die Siedler wurden nie gefunden und ähm, das, das fand ich irgendwie spannend und da geht es halt wirklich darum, irgendwie die Hexe muss irgendwie ein Ritual durchführen und äh, du musst irgendwelche Dorfbewohner irgendwie bezürzen und der Hexenjäger musste ich irgendwie finden, also es ist, geht so ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein bisschen in die Richtung von äh, Star Wars Rebellion, aber halt auf sehr viel runtergebrochene äh, ich, äh, Mechaniken und es halt irgendwie steht drauf Asymmetrical Deduction Card Game steht halt drauf irgendwie auf der Packung und da habe ich gesagt so, ey das guckst du dir mal an, bin ich da drin und ich glaube, der Pledge dass man es kriegt, ist sind glaube ich 40 Euro also wird ja auch nicht irgendwie super teuer und das ist ja auch ein das ist ja der Würmgold Verlag. Sonja, du, müsstest doch, du hattest doch da, kam die nicht bei dir aus der Ecke oder wie war das?
1: Ja, aus, aus meiner. Und äh, tatsächlich ähm, hätte ich mich schon viel früher mit dem Alexander Omer, dem Verlag, aber treffen wollen, aber durch Corona hat das jetzt leider lange Zeit nicht geklappt. Ähm, aber interessiert bin ich auch und würde es gerne spielen. Äh, Alexander war so lieb und hat mir, ich glaube, am vergangenen Wochenende ähm, das Bild einer Karte aus dem Spiel geschickt. Hm. Ein es gibt ist natürlich ein Schaf eine drauf? Karte mit, mit sogar vier Schafen. Nein. <lacht> Alles war sehr düster und dunkel gehalten, äh, aber es gibt eine Schafkarte in dem Spiel.
2: Ähm, genau. Und also ich, ich finde halt dieses Roanoke-Thema, okay, es gibt da zum Beispiel bei American Horror Story eine Staffel, die sich so ein bisschen hype darum dreht. <lacht> Reni, hattest du die geguckt? Ja, natürlich. Roanoke hieß die auch. Also fand ich auch eine der besseren. Aber das, das Spiel machte mich irgendwie neugierig und den Preis finde ich jetzt auch nicht so abartig. Und? Und? und ein, Punkt, ein ganz großer Punkt, der die Nadel ganz hart äh, Richtung meiner Seite geschlagen hat. Voraussichtliche, voraussichtliche Lieferung Mai 21. <lacht> ja, also wir reden jetzt nicht hier irgendwie 22, sondern das soll halt irgendwie ein paar Monate, also es ist, äh, wahrscheinlich ja. Kickstarter ist da wahrscheinlich einfach nur so ein Marketing-Vehikel, glaube ich, einfach nur. Ähm, <lacht> ich glaube, das Ding ist halt einfach fertig und man, man sieht auch Prototypen irgendwie bei YouTubern äh, schon kursieren. Das ist ja üblich bei Kickstarter, aber ähm, das ist ja auch ein ab, absehbarer Zeitraum irgendwie,
0: dass man das bekommt tatsächlich. Bis dahin können die noch Bock drauf haben. <lacht> aber Rono wir auch noch aus einer anderen Sache her, ne? Äh, Porter will. Stimmt, da spielt das auch
2: eine Rolle. Oh Gott, ja, oh. <lacht> ich, ich vergaß. Äh, ich überlege gerade, das bald mal wieder zu hören. Aber ja. <lacht> ja, also da, da bin ich jetzt mal irgendwie da drin und guck mal, wie sich das so entwickelt. Läuft wohl auch ganz gut, die Kampagne. Ähm, ich denke mal, wenn der Pledge Manager dann offen ist, dann werde ich da auch das Geld drauf werfen.
0: Warum nicht jetzt schon? Äh... Sag, das mal ein Konto. <lacht> hm? Ja. Aber du hast recht, die Grafik erinnert tatsächlich sehr an Darkest Dungeon. Ja. Das soll, scheint auf jeden Fall irgendwie ein Art verwandter Grafiker zu sein. In, inspiriert hat. davon, aber ich finde ja. das halt auch nicht so. Ich finde das gut, also das, das Layout. Ja,
2: wenn wir vielleicht genau. nochmal Darkest Dungeon erklären, oder die Grafik erklären wollen, wie, was ist denn das für eine so eine reduzierte, düstere Comic-Grafik ist das, oder? um das mal so ein bisschen
1: ja und die Illustratorin ist ja wieder die Maren Gut die hatte ich ja let, äh, letztes Jahr wollte ich gerade sagen auf der letzten Spiel die noch in Essen stattfand äh, interviewt und ich finde das zeigt einmal mehr ähm, wie ähm, flexibel sie ist in ihren Illustrationen und was sie da für eine breite Range anbietet weil alle drei Spiele die bisher von Würmgold Verlag erschienen sind sind von ihr illustriert worden
2: Würmgold war Robin Hood und wir hatten, sie hatten die drei was waren das
1: dritte? Drachensachen hatten sie noch. So ein kleines Kartenspiel. Ah, das habe ich gar nicht
2: auf dem Schirm. Ja, also ich, ich werde da wohl einsteigen und dann gucke ich mir das an. Zumal ich halt jetzt auch vor ein paar Tagen auch nochmal Stratego Spice and Lies gespielt habe. Auch so ein Deduktionsspiel. Was komplett untergegangen ist. Habe ich darüber schon mal geredet? Nein. Sonja, erinnerst du dich irgendwie? Ich habe mal ein Video ich hätte drüber. Ich habe
1: gesagt, ja, aber kann auch sein, dass das. Ich habe mal ein Video drüber. Ey, vielleicht gemacht. Vielleicht habe ich auch einfach das Video dazu angeschaut. Das genau. kann auch sein.
2: Stratego, strategisch Spice and Lice ist auch so ein Deduktionsspiel, was, glaube ich, von dieser Spielerschaft in, oder von der Spielerschaft, ja, irgendwie komplett liegen gelassen wird, weil es erstmal irgendwie von, vom Jumbo-Verlag ist und dennoch dieses Stratego-Thema drauf hat. Ähm. Und das wahrscheinlich auch schon viele irgendwie wieder abschreckt. Aber ich habe das jetzt wieder gespielt, irgendwie vor ein paar Tagen, und ich hatte das, fand das wieder richtig gut. Also, du musst hast irgendwie zehn, zehn Karten mit entsprechender Wertigkeit, also ne, von Zahlenwerten 1 bis 10. Und du hast halt vier Missionsslots. Und dann musst du halt äh, vier Karten äh, in deine Missionsslots reinlegen. Und die müssen halt aufsteigend sein. Ja? Du hast irgendwie die, die, was weiß ich, also die Figuren, hat, jeder hat eine Sonderfähigkeit, aber wie gesagt, du musst halt das aufsteigend machen, dann wird am Anfang so, noch so eine Erkundungskarte aufgedeckt, da steht ja immer drauf, 1, 2, 3, 4 oder 4, 5 äh, oder 7, 8, 9, 10 und dann musst du halt Dinge markieren, also wenn da halt 1, 2, 3, 4 aufgedeckt ist, musst du halt alle Karten, wo halt verdeckt, also die Karten werden halt verdeckt hingelegt, wird, musst halt sagen, okay, auf, Missionsplatz 1 und 2 liegt die Zahl 3 und 4, dann musst du dir das markieren. Das heißt, der andere kann schon mal abschätzen, welche Zahlen da drunter liegen könnten. Und dann geht's halt los, dass du halt, wenn du dran bist, musst du die Karte des Gegenspielers erraten. Und dann geht's halt so ein Bluffen und es äh, ist total, ich finde das echt total gut und äh, wenn ihr das irgendwo bekommt, kann ich das nur empfehlen. Und es geht halt irgendwie darum, den Spion in die gegnerische Burg zu bringen, also irgendwelche Punktemarker nach vorne zu schieben. Aber es ist halt so, welche Karte könnte er jetzt halt runtergelegt haben? Okay, da, er hat jetzt da die Eins, die nächsthöhere ist die 2, okay. Und dann gibt es halt noch eine Karte, die halt sich nicht an diese Regel halten muss, die kannst du dann irgendwo wieder zwischenlegen und, und, und. Also es ist total viel cooles Zeug, was da passiert. Und ich mag das Spiel sehr. Schaut euch das mal an. Spice and Lies. Spieß und Lies, wie ich immer hier im Haus sage.
0: <lacht> Speize und Leize. Speise und Leise. ja. Sonja, hast du noch äh, oder hast du ein Thema?
1: Nee, ich wusste ja nicht, auf was ich mich vorbereiten soll.
0: <lacht> Gut, dann habe ich nämlich, wo wir gerade bei Kickstarter sind, beziehungsweise bei beendeten Kickstarter-Projekten, <lacht> ähm, ist auch gar nicht viel. Ich. Ähm, muss mich nur gerade mal wieder etwas aufregen. Und zwar wurde letztes Jahr ähm, von ähm, Red Raven Games, die hier nah und fern und oben und unten gemacht haben, äh, der, hatte ein, der hatte seinen Sleeping Gods auf Kickstarter laufen. Ähm... Das wird jetzt äh, gerade in den äh, bekannten YouTube-Channels äh, als Let's Play angeboten. Also die, die Spiele, die Kickstarter-Sachen werden jetzt ausgeliefert. Und im April geht's wohl ab, äh, geht es auch ab in den stationären Handel, zumindest in Amerika. Bisher war es ja immer so, äh, dass Schwerkraft die Sachen gemacht hat. Von Schwerkraft kam bis jetzt keine Aussage dazu. Und man weiß, also ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass das auch irgendwie auf Deutsch rausbekommen ist. Wenn es jemand mitbekommen hat, möge er es mir sagen. Schreib ähm, doch mal eine E-Mail. Ja, genau dazu komme ich jetzt. <lacht> okay. Und ähm, denn ähm, natürlich auf BGG wird natürlich auch schon die Frage gestellt in den Foren, gibt es da auch eine deutsche Version zu? Und ähm, irgendwann im Februar hatte jemand gesagt, ähm, jetzt so frei übersetzt, also er hat bei Schwerkraft nachgefragt und dann kam wohl nur die Aussage: ähm, Noch haben wir das nicht äh, angekündigt äh, und haben auch keine Neuigkeiten darüber. Äh, für Updates äh, folge uns bitte auf Twitter oder Facebook oder und abonniere unseren Newsletter. Das ist doch keine Aussage, oder? Ja, wie, wie war der genaue Wortlaut? Ja, auf Deutsch ist es, auf Englisch ist es So far we have announced, no news about the title. For updates, please follow our newsletter, Facebook or Twitter. Von Schwerkraft, Deutschland, ja. Von Schwerkraft. Ähm. Das ist so die Standardantwort. Ich kann mich noch dran erinnern, wir waren mal auf der Berlin kommen. Mhm. Wir zwei. Ja, da haben wir Valeria gespielt. Genau, und da sind wir auch und haben, ich weiß nicht, was ich den gefragt hatte, genau, da ging glaube ich um nah und fern. Hat uns das Cast nicht sogar gezeigt, das Spiel? Ich glaube, oder? Oder was? Das Valeria. Mhm. Mhm, genau, aber dann bin ich irgendwann zu ihm hingegangen und oder so haben wir ihn gefragt nach, glaube ich, nah und fern. Oder ich weiß nicht, ob das auch lokalisiert wird. Und da kam er genau mit derselben Antwort um die Ecke.
2: Naja, vielleicht haben die da auch einen Marketingplan dahinter. Hm? Der Sch ist scheiße, dieser Marketing. <lacht> naja, es gibt ja, also es gibt ja so, ne, das Marketing will ja in, äh, Informationen ja steuern und äh, auch die veröffentlichten Zeiträume und müsstest du doch eigentlich auch wissen, oder nicht? Also dass du. Ja, aber so ist das doch keine Aussage. Nee, naja, was sollen sie denn sagen? Sollen sie sagen, ja, wir machen das, das ist okay. Dann hast du aber, hast du ja aber das Marketing ja
0: kaputt gemacht. Oder sagst Warum du. Ist das Marketing der durch den kaputt? Dass ich mir jetzt sage, hm, warte ich jetzt bis, es ist noch keine Verlautbarung, also dauert das wahrscheinlich auch noch, bis überhaupt was Deutsches dazu rauskommt. Und wenn überhaupt, hm, ich möchte das Spiel aber eigentlich haben. Und ähm, wenn die normalerweise immer da kommen und da wird noch immer nichts gesagt, jetzt kommt das Spiel halt regulär in den Handel, in, zumindest in Amerika, auf Englisch. Dann warte ich doch, bis ich hier die englische Kopie irgendwie kriegen kann. Ja, zumal sie auch billiger sein wird, ne? <lacht> <lacht> Davon wird abgesehen. No, aber ich finde das einfach. Man kann ja auch mal sagen, ja, äh, wir arbeiten dran, dauert aber noch was. Ja. Oder ich sage, wenn ich es nicht, wenn ja die Vertragsverhandlungen schlecht sind, aber nee, äh, machen wir nicht. Oder was auch immer. Das finde ich zum Beispiel bei der Spieleschmiede ganz gut. Da kann man ja mal sehen, was so
2: upcoming oder zukünftige Projekte sind und wieso deren Stand ist und da steht ja auch immer sehr relativ klar. Okay, wir sind nicht zusammengekommen, abgebrochen. Hm?
0: Ja. ja, das ist auch so. Hier, da verhandeln wir gerade. So. Genau. Ich finde das manchmal etwas versteckt, diese Informationen und nicht gut aufbereitet, aber sie ist da. Naja, das ist halt die Spieleroffensive Seite. Das ist, das <lacht> ist noch ein anderes mit Läppchen drangehen anderes Fass, das man
2: aufmachen könnte, aber ja, weiß ich nicht, aber jetzt weißt du mal, wie, wie ich mich fühle oder ne, wenn, wenn ich einfach so irgendwie spannende englische Titel sehe und ich nicht weiß, ob die auf Deutsch kommen, dann äh, ärgere ich mich vielleicht auch manchmal. So, ey, Ascension würde ich echt gerne mal den ganzen anderen Rest auf Deutsch sehen.
0: Äh, wird nicht mehr kommen. So, ja. ja, aber du weißt, es wird nicht mehr kommen. Nee, und es wird nicht mehr kommen. Wer hat das damals lokalisiert? Ja, das die. Die. Hm. Ja. Und wenn du jetzt fragen würdest, würden die sagen: Nee, aktuell ist es nicht auf, auf dem Plan. Ja, okay, ja. So, oder so, wahrscheinlich würden sie sogar sagen: Nee, haben wir kein Interesse mehr dran. Kennen wir gar aus nicht. Auf die mehr. Maus. Das, das haben wir mal gehabt. Was ja, <lacht> ja. Was ja auch okay ist.
2: Bei, weiß ich, ja. Hm. Schwerkraft, ne? Geil. Vielleicht haben die einen Plan dahinter, René. Ich weiß es nicht. Aber hast du nicht andere Spiele, die du noch spielen könntest? Ja, okay, das ist ein schlechtes Argument, ich weiß.
3: Ganz <lacht> schlechtes Argument. Hä? Hä? Ich
2: verstehe die Frage nicht. Ähm, Ach nee. Und das ist doch eine das? Frage der Woche. Ah, ich habe ich hab einige Fragen der Wochen. Dann äh, mach mal eine. Äh, lass mal gucken. N nehmen wir die. Ich lasse heute mal die Gebäude beim Zelda weg. Ich mache das so.
0: Hallo, liebe Bretterwässer. Hier ist der Max aus
3: München. Meine Frage der Woche wäre, wie fühlt ihr euch, wenn ihr, wenn ein Spiel aus eurer Sammlung geht, weil er es zum Beispiel verkauft oder verschenkt?
2: Schöne Grüße. Ciao. <lacht> die kleine Geschichte dahinter. Der Max hat Spiele von mir gekauft. <lacht> ähm... ähm ich hätte da ein bisschen längeres, was aus, also warum,
0: warum jetzt ich schon wieder Spiele verkaufe, aber ähm gehen wir erstmal gerade zu, zu Sonja. Ich glaube, ähm, hat schon mal ein ein, ein ein Spiel, deinen Haushalt verlassen?
1: Ich überlege, ja, natürlich. Also, ich habe natürlich schon Spiele gekauft, um sie weiter zu verschenken. Ähm, aber ich habe noch nie Spiele für mich gekauft und dann später irgendwann entschieden, dass sie jetzt äh, gehen. Weil bisher haben wir es immer geschafft, dass wir noch ausreichend Platz haben und deswegen noch nichts bewusst gehen musste.
0: Auch die ganz bescheidenen schlechten Sachen, wo du sagst, oh.
1: Ja, ich habe in meinem Kopf so eine Liste, wo ich sage, ja, wenn der Platz irgendwann so richtig eng wird, weiß ich schon, welche Spiele als erstes gehen dürften.
2: Die kannst du auch jetzt schon, also die kann man auch jetzt schon. Das geht, geht auch jetzt schon. Ich rede gleich noch über Gefühle, pass mal auf. <lacht>
1: Aber noch sind sie alle da. Die haben dann so Plätze wie unterm Schrank oder auf dem Schrank oder hinter anderen Spielen.
2: Wenn man irgendwann den Schrank abzieht, dann kommen auch noch fünf Spieler Spielerfeine.
1: Ja, aber bisher musste ich mich noch nicht trennen.
0: Du sag mal hier, die tragende Wand im Raum ist gar nicht auf dem Plan eingezeichnet. Wie soll man hier nur durchreichen? So ein paar Spieler irgendwie
2: eingeklemmt. So, also. Aber
1: ich sitze ja gerade in meinem Arbeitszimmer und hier habe ich tatsächlich einen Kallax äh, hinter mir, was hauptsächlich so voll ist mit, mit Büchern und irgendwelchen Aktenordnern. Ach Bücher! Da sind aber auch zwei, drei Fächer Spiele und das sind tatsächlich Spiele, die wir zum, entweder doppelt haben und deswegen dürften sie gehen ähm, oder die wir aus anderen Dingen, wie zum Beispiel, also ich habe ja viele Jahre bei der Spieleoffensive Wundertüte eingekauft. Da war dann auch mal das ein oder andere Spiel drin, was ich äh, tatsächlich schon besaß. Doppelte äh, Spiele und... hast du auch noch zu Hause? <lacht> Von daher habe ich tatsächlich <küls> so zwei Hände voll Spiele, wo ich sage, die könnten sofort gehen. Da habe ich nur bisher keinen Abnehmer für gefunden. Und so ein paar Kleinkram, was man mal irgendwo im Angebot mitgenommen hat, so für ein Fünfer oder so, wo man sagt, da hat man mal was zu Hause, wenn man mal irgendwie ein kleines Geschenk mitbringen möchte. So eine Spiele habe ich hier auch noch.
2: Äh, René, willst du noch was sagen oder soll ich schon mal?
0: Äh, ich kann da gerne sagen, das ist dann bei mir relativ emotionslos. Also die Spiele, die gehen können und sollen, ähm, da habe ich dann auch kein großes Verhältnis zu. Also die dürfen dann einfach gehen und dann freue ich mich, dass ich Platz gewonnen habe und äh, den einen oder anderen Euro noch bekomme dafür. <lacht>
2: So, ich habe ja immer, wer meine Videos damals ja noch verfolgt hat, hat ja immer mein unsortiertes Regal gesehen. Da habe ich ja immer gesagt, das ist ein lebendes Regal. Da ist ja immer bei mir viel, viel rein und also viel Bewegung drin. Also es ist halt nicht so sauber irgendwie sortiert gewesen, wie bei den, wie, wie vielleicht bei anderen YouTubern irgendwie, wo das ja jedes Spiel irgendwie seinen genauen Platz hat und vielleicht noch nach Farbe oder Verlag sortiert. Sondern bei mir ist es immer so reingeschmissen und ich denke mir immer so, eigentlich müsste es mal sortieren. Aber ich habe halt irgendwie immer zu wenig Platz. Wird auch nicht besser. Je mehr Regale man aufhängt, desto weniger Platz hat man, habe ich das Gefühl. Ähm, und ich habe mir jetzt diese Woche ein Everdale gekauft. Ja, da war ich in der Spieleburg in Göttingen mit Termin. Also ich habe Terminshopping kurz gemacht. Bin dann kurz im Laden mal irgendwie durchgegangen und habe gedacht, ach, hier haben sie so umgeräumt. Ich habe mir das Everdale gekauft. Es ist ja so ein bisschen Worker Placement und ähm, ich gucke ja auch immer so ein bisschen aufs Geld. Habt ihr vielleicht auch schon mitgekriegt? Hab ich habe gedacht, so, oh, Worker Placement, dann müsstest du noch mal also, bei, bei Tom Wessel gab es irgendwann mal so die Regel, so ey, wenn ein Mechanismus ins Regal kommt, muss der gleiche Mechanismus auch wieder raus, so, ne? Also das eine Spiel setzt das andere. Und da habe ich so gedacht, so hm, Champions of Midgard liegt hier noch rum mit zwei Erweiterungen, Es ist ein halbes Galaxfach. Das könnte eigentlich gehen. Jetzt liegt dieses Spiel hier immer noch bei mir auf dem Schreibtisch und ich kann mich tatsächlich von dem nicht trennen. Da bin ich gestern, ich habe gerade Urlaub, oder wir haben gerade Kerstin und ich haben gerade beide Urlaub, habe ich mir gestern einen Zollstock geschnappt, <lacht> habe ich vor das Galax im Wohnzimmer gestellt, was immer, was so das Spielregal, was so, das ist so das feste Spielregal, was wo sich we relativ wenig bewegt. Und dann habe ich mit dem Zollstock auf die Spiele gezeigt und Kerstin hat eigentlich immer so das, das letzte Wort, so. Ich. <lacht> Also, wenn ich ein Spiel verkaufen will, muss ich sie auch immer fragen. Wenn sie es nicht kennt, ist, dann habe ich freie Hand. Aber mit dem Zollstock habe ich immer so auf das eine Spiel, auf das nächste Spiel äh, gezeigt und habe dann halt einen Stapel Spiele aussortiert. Und die retten jetzt mein Champions of Midgard. Das bleibt nämlich da, weil da tue ich mich wirklich schwer. Aber die anderen, da bin ich dann auch, die dürfte jetzt gehen. Also, da ist jetzt zum Beispiel ein Augustus dabei, was schon Ewigkeiten bei mir ist, aber es äh, wir wahrscheinlich einfach nicht mehr spielen werden. Oder so ein Black Dog, was halt auch nicht mehr gespielt wird wahrscheinlich. Äh, oder mein Traumhaus von Pegasus. Das, da habe ich so gedacht, so ey, jetzt bin ich irgendwie überrascht. Aber die gehen jetzt und ich habe da ein gutes Gefühl, weil es erstmal, ne, ich habe mir davon quasi von dem Geld hier quasi ein anderes ne, Ersatzbefriedigung irgendwo anders hingeholt mit dem, <lacht> dem Everdale, auf das ich mich schon sehr freue. Und äh, das Champions of Midgard kann hier bleiben. Wahrscheinlich. Also doch, erstmal erst schon. Aber ich habe auch schon so, so Sachen gehabt, wo ich gedacht habe, so, ah, das hättest du nicht verkaufen sollen. Ich, ich gucke gerade auf den Trains bei mir im Regal. Das hatte ich auch schon mal und hatte es auch schon einmal verkauft. Weil es mich da gestört hat, dass diese Schachtel einfach unglaublich überdimensioniert ist. <lacht> ja. Und da einfach diese Schachtel zu Dreiviertel Luft ist und da einfach nichts mehr dazukommen wird. Aber ich dieses Spiel eigentlich mag, aber dieses
1: Wobei das doch gerade für Kallax-Fächer eigentlich eine, eine super Schachtel ist, weil du damit dann zusammen mit normal großen Spielen einen Kallax besser gefüllt bekommst, als wenn du vier Standardschachteln nebeneinander stellst, <lacht> wo dann so eine halbe Standardschachtel Platz ist. Was ist Stellen? Hm?
2: Was ist Ach so. Stellen?
1: Ach. Hochkantstellen?
2: Nein, was ist stellen?
1: Verstehe ich nicht. <lacht> verstehe die Frage
2: <lacht> nicht. Nein, also bei manchen Sachen ärgere ich mich denn tatsächlich wieder, dann werden die wieder besorgt. Also bei Ascension hatte ich schon mal alles, dann habe ich es reduziert auf eins und jetzt habe ich nur wieder so halb aufgerüstet. Habe neulich nach der Einsendung auch doch nochmal bei Ebay-Kleinanzeigen geguckt, ob man <lacht> noch nochmal wieder äh, ja, also bei mir ist das immer ein Kommen und Gehen tatsächlich. Aber halt viele Sachen, die guten Sachen, so, äh, ich stand da gestern vor dem Blood Rage und das wird halt nicht ausziehen. Und andere Sachen, also, manche Sachen sind ja sehr, sehr fix und dann manche Sachen so, ja.
1: Also ich bin da. Aber nochmal ein anderes ja. Thema, wo wir gerade schon bei Everdell sind, mhm. äh, kann ich doch nochmal was erzählen und zwar habe ich Everdell äh, 2019 auf das Spiel mitgenommen mhm. und hatte eigentlich erwartet ein deutsches Everdell ähm, zu haben, das war aber noch in so einem Umkarton, da habe ich dann noch in Essen gar nicht weiter reingeguckt mhm. und habe dann zu Hause festgestellt, dass es äh, die englische Version ist und obwohl ich die erste Partie ganz gut fand, hat es dieses Spiel tatsächlich schwer hier auf den Tisch zu kommen, einfach weil da doch relativ viel Text auf Englisch draufsteht mhm der jetzt vielleicht nicht unbedingt schwer zu verstehen ist, aber das ist für mich tatsächlich einfach eine Hürde. Wenn ich im Vergleich dazu deutschsprachige oder sprachneutrale Spiele habe, greife ich dann doch lieber zu denen als zu so einem englischsprachigen Spiel. Und in meinen Spielgruppen sieht das ähnlich aus.
2: Genau, das ist halt auch der Grund, warum ich irgendwie auf Deutsch bevorzuge. Und bei den Everday-Karten ist wirklich sehr viel Text drauf. Ich habe es heute ausgepackt mal. Äh, ja, das ist viel Text drauf. Nachdem mir Matthias mich in das Spiel reingequatscht hat. Ach,
1: ja, das Mann. kann Matthias gut. Hat er ja bei mir auch geschafft.
2: <lacht> ja. Da wollte ich doch noch über ein anderes Spiel reden. Da habe ich gedacht, so Sonja, das war doch... Äh, verdammt, ich, ich komme gleich drauf. Aber ja. Everday, ich bin sehr gespannt. Vielleicht kriege ich es morgen auf den Tisch sogar. Obwohl es mit der Lesbarkeit da echt ein Problem geben soll, ja, habe ich schon so gehört. Warum? Ja, weil sehr viel Text, sehr viele kleine Symbole, also mh, sehr viel Information auf den Karten und halt irgendwie eine Grafik, also eine Flavor-Grafik, die halt sehr opulent auch ist, also.
1: Aber auch sehr schön.
2: Ja, deswegen, deswegen das hat das und Spiel ein
1: Baum, der total schön anzusehen ist, wo du irgendwie Karten drauf ablegen musst und irgendwelche Sachen für die anderen Spieler zu lesen sind, die sie nicht lesen können aus ihrer Position, weil dieser Baum wahnsinnig unpraktisch ist.
0: Aber wenn ich mir jetzt hier, ich gucke mir gerade auf äh, BGG die englischen Karten an, also mehr Text als auf manchen äh, Dominion-Karten steht aber auch nicht grundsätzlich drauf.
1: Ja, aber ein Dominion würde ich auch nicht auf Englisch spielen.
0: Ja, aber. Ich sage ja, aber es ist
1: ja auch nicht, es ist jetzt auch nicht zu schwer zu verstehen, das auf keinen Fall.
0: Nein, nein, Arne aber redet gerade ja von der Lesbarkeit. Ne? Ich rede jetzt also, nicht von, von, von der Sprache. Ne? Okay. Ja, aber, aber, Arne sagt, aber, aber du, wenn du die
2: Karten anguckst, ist halt zwei Drittel davon, ist halt diese Grafik. Und halt ein Drittel ist halt dieser Textblock. Wenn du jetzt einfach sagst, du machst den Textblock einfach Hälfte, Hälfte, dann hättest du halt eine größere
0: Schriftartmöglichkeit. Also, da muss ich mir halt keine Gedanken drüber machen, aber. Wie gesagt, da steht manchmal, ist eine Münze drauf oder Gain One, Gain Draw Two. Ich glaube, das kriegst du selbst als. Äh Schwer fehlsichtiger hin. Sonja, jetzt, jetzt fällt es mir. Nee, jetzt
2: ist wieder weg. Moment, jetzt spiel was mhm. denn? Hm. Doch, jetzt weiß ich es wieder. Pass auf. Matthias, Matthias und in Spiele reinquatschen. Jetzt ist er heute schon nicht in der Sendung, aber du hast ja auch bei Pax, bist ja auch bei Pax bei mir eingestiegen. Ich das ja, kriege, nachdem oder? du
1: geschrieben hast, bist du <lacht> eingestiegen bist und ich mir dachte, boah, wenn Arne das schon bestellt, dann musst du jetzt auch.
2: Pass auf, pass auf. Das ist nämlich mein zweites Projekt, was ich, ich habe es jetzt noch nicht gebacken, aber ich werde es auf jeden Fall tun, in der Spieleschmiede. schmiede Da ist jetzt ja äh, der König ist tot gestartet, ja, das ist ja auch so ein, mhm. ah, was ist denn das, so ein Area Control, irgendwie? also du hast irgendwie so eine England-Karte und da hast du irgendwelche Klötzchen, die du halt irgendwie nach deinem Gust, Gusto oder nach deinem Dünken irgendwie verschieben musst und da habe ich wohl irgendwie gelesen, dass wohl das Pax Pamir sich bei dem The King is Dead, also das ist jetzt die zweite Auflage, zweite Edition, dass sich das Pax-Pamir stellenweise auch so ein paar Mechanismen so rausgezogen hat. Also da muss sie so, wenn du dir so Pax-Pamir und The King is Dead, dann kannst du schon so leichte Tendenzen, aber ich glaube, dieses The King is Dead ist einfach äh, für mich zugänglicher, weil ich hatte, ja, Matthias hat uns ja bei, bei zu Pax-Pamir irgendwie reingequatscht und ich hatte es dann sogar bestellt. <lacht> Und dann hattest du ja auch gesagt irgendwie, ja, ich weiß nicht. Und dann hättest du auch gesagt, jetzt habe ich's. nee, ich habe den geschrieben, ich habe es jetzt bestellt. Und am gleichen, hm?
1: Genau, und dann dachte ich mir, wenn Arne, <lacht> dann musst du eigentlich auch. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, kannst du dir auch mal was gönnen? Hast ja länger nichts gekauft. Und dann dachte ich mir, naja, weil Matthias auch sagte, dass es so variabel ist, und man da so viele verschiedene Strategien ausprobieren kann. habe ich mir gedacht, so, naja, irgendwann werden Micha und ich in Rente gehen. Und dann haben wir zumindest was zu spielen.
2: Genau, ich habe das dann auch so gedacht, so, ey, sag mal so, Pax Pamir, ihr so, Rot Christe schon so hin, so von der Komplexität, sie waren so im Komplexitätsrating, so ähnlich, und Pax Pamir ist halt irgendwie, wie war es, der afghanische Krieg, 1800 Keks, wo irgendwie die Briten und die Russen irgendwie um die Vorherrschaft, und und ich hatte es bestellt, und ich hatte sogar bezahlt schon, und dann saß ich so auf der Arbeit im Auto, und habe so gesagt, so, ah, mh, weiß nicht, ob das jetzt die richtige Idee, die schlaue Idee Ich hatte, glaube ich, noch bei uns in Discord reingeschrieben, so, naja, loswerden für den Preis kriege, kann ich es ja immer noch, ne, so zehnmal wieder Spiele verkaufen. Und dann irgendwann, da hatte ich, hatte ich auf der Arbeit irgendwie zehn Minuten Wartezeit, habe mir noch mal so, so zwei, drei Let's Plays angeguckt, habe gedacht so, okay, jetzt erklären sie das Spiel. Die Spielerklärung dauert jetzt schon irgendwie 50 Minuten. Das war, glaube ich, bei Heavy Cardboard oder sowas. Und dann war irgendwie, da war so ein Punkt, wo dann irgendeine Karte noch, eine, noch einen zusätzlichen Effekt, also die Karten können da halt mehrere Effekte haben, die irgendwie vier Effekte, die Karte, und dann habe ich sogar gesagt, nee, ich nee, nein, nein, ich steige jetzt aus, jetzt jetzt ist vorbei, jetzt, nein, jetzt hat mich das Spiel verloren. Dann habe ich dann mit dem Uli eine E-Mail schreiben müssen, von wegen, äh, kannst du das bitte stornieren? Es tut mir leid. Ja. Ich steige jetzt nochmal bei King is Dead, The King is Dead ein. Aber es macht mich schon irgendwie neugierig, aber ich weiß, ich habe, glaube ich, auch keine Gruppe, mit denen ich das hier spielen könnte. Das wäre halt echt ein Problem. Sonja, es tut mir leid.
1: Nee, alles gut. Wir können es ja irgendwann mal zusammenspielen.
2: Wir können es ja mal zusammenspielen, genau. Irgendwann mal wieder. Aber The King is Dead sieht auch spannend aus. Also guckt euch das mal an. Das hat ja der Per Silvester gemacht gibt es jetzt in der Spiele-Schmiede? Ich wetter. Zumal da ist, glaube ich, auch irgendwie Juli, glaube ich, irgendwie Auslieferung angesagt. Ähm, ja. Außerdem hast du ja auch gute Erfahrungen gemacht mit dem Andornted, Sonja. Ne? Ja. <lacht> also. ah, mal gucken. Super Spiel. Trotz des Themas. Ne? Also ich habe das hier auch schon mal versucht, irgendwie bei hier im Haus irgendwie wurde abgelehnt. Aufgrund des Themas. Aber du hast ja Andornted jetzt schon ein bisschen gespielt, ne?
1: Genau. Andornted ist ein, ähm, ja, wie man sieht, für mich ist es ein Deckbauspiel. Ausbreitung auf so einem äh, variablen Spielfeld. Für andere ist es eher ein Mehrheitenspiel mit ein bisschen Deckbuilding. Hm. Je nachdem, wie man das sehen möchte. Ähm, es ist halt nur für zwei Spieler. Und zwar spielen ein Spieler die US-Truppen und der andere Spieler die deutschen Truppen. Ähm, und ja, es geht da so um, um den D-Day. Die Amerikaner kommen an und äh, versuchen in der Normandie die Deutschen zurückzudrängen. Ähm, spielt sich in verschiedenen Szenarien. Äh, jedes Szenario hat so, so einen anderen Spielaufbau. Zum einen was die Karten, die zur Verfügung stehen, angeht. Als auch das, das Spielfeld. Das ist halt so ein bisschen von historischen Begebenheiten, von... Wirklich in einem Aufeinandertreffen äh, inspiriert, äh, die, die Landschaft zeigt eben so ein bisschen Flüsse, Wälder, wo man sich ein bisschen verstecken kann. Und dann ist es eigentlich ein ganz einfaches deckbuilding spiel man zieht vier Karten aus seinem Deck und ähm, guckt dann, was man damit machen kann. Ähm, spannend ist dabei, dass die, die Ziele beider Spieler sind unterschiedlich. Ähm, und auch die, die, die Startkarten oder generell manchmal auch die Karten, die einem zur Verfügung stehen, ähm, und es geht entweder darum, gewisse ähm, Orte einzunehmen, um damit äh, eine Punktzahl zu erreichen, oder das andere Team auszuschalten. Und ja, das waren bei uns immer sehr, sehr viele spannende Partien. Du, dadurch, dass die, ähm, einzelnen, ähm, das einzelne Aufeinandertreffen, also die, die Kriegerchancen-Auseinandersetzungen mit, mit Würfeln, also die Angriffe mit Würfeln ausgewürfelt werden, ähm, ist halt auch ein bisschen Zufall dabei. Aber das macht es für mich halt auch super thematisch, weil ich halt denke, im Krieg wird es ja auch so gewesen sein, da ist man losgezogen und äh, wusste nicht genau, was da auf einen zukommt. <lacht> ähm, ja, sehr ja. spannende Partien, aber tatsächlich, das Thema ist für mich auch immer so eine Sache gewesen, wenn ich mich am Sonntag hinsetze und denke, so boah, jetzt möchte ich äh, hier irgendwie einen schönen Tag verbringen und was, was Schönes spielen, dann passt da Andronte thematisch nicht so richtig dazu.
2: Kampfschafe. <lacht> ja, ähm, ja, aber wenn wir dann
1: angefangen haben zu spielen, dann war man auch sofort wieder drin, und hat es auch Spaß gemacht, dann habe ich auch gern verschiedene Szenarien hintereinander gespielt, aber es war immer so, so eine Verbindung, da hin zu spielen, hinzugreifen und das aufzubauen, tatsächlich.
2: Ja, vielleicht schaffe ich das morgen auch, mal gucken. Ich bin da, ich bin da wirklich heiß drauf, also wie gesagt, das habe ich auch irgendwie in der Spielschmiede, das war mein zweiter Crowdfunding, naja, eigentlich mein dritter nach der Berlin-Con, aber äh das hatte ich da auch äh, unterstützt, weil ich halt, naja, Deckbau ist ja sowieso irgendwie so ein bisschen mein Thema und ähm, da, das machte mich irgendwie neugierig und da habe ich mich wirklich sehr gefreut, dass sie gesagt haben, wir, wir machen das. Ja. So, wie wäre es denn nochmal mit einer Frage? Was seid ihr dann davon? Oder, mhm. René, hast du zu dem irgendwas zu sagen?
0: Nee. Nö. Nee, also, nö, also Hat mich jetzt nicht groß angemacht.
2: Gut, dann spiele ich nochmal Frage der Woche und erzähle ich nochmal, was ich gespielt habe. aber mal.
3: Hallo, liebe Bretterwisser, hier ist Gela und ähm, auch ich steuere diese Woche mal wieder eine neue Frage der Woche bei. Ähm, auf meine Frage bin ich eigentlich gekommen, weil ich im Moment abends gerne mit meinem Mann ähm, Ash versus »Evil Dead« gucke, eine völlig hirnlose Horrorserie auf Prime, die basiert auf der Story von »Armee der Finsternis« und auch den gleichen Hauptdarsteller hat, nur sind wir halt alle irgendwie 30 Jahre älter geworden. Und egal, wie flach zum Teil die Witze sind, es gibt so ein herrliches äh, »das-kenne-ich-Gefühl, da bin ich zu Hause, weil das war mal meine Jugend«. Und ähm, das Gefühl kennt ihr wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen. Und parallel dazu hatte ich vor kurzem Geburtstag und habe mir Glenmore Chronicles ähm, gewünscht und bekommen und habe jetzt genau das gleiche Gefühl bei dem Spiel, dass ich denke so, oh ja, es ist einfach nur schöner als früher. Es macht Spaß. Und ähm, da komme ich jetzt zu meiner Frage. Was wäre für euch so ein Spiel, wo ihr sagen würdet, jo, Einfach nochmal neu aufmachen, schöne Grafik, modern, Spielmaterial und vielleicht auch ein bisschen was an den Regeln drehen. Aber was gibt so ein gemütliches Gefühl im Spiel, was man unbedingt nochmal neu auf dem Tisch haben möchte? Viele Grüße!
0: Und jetzt?
2: Muss ich nochmal anmuten, ne? <lacht> Wenn du gemutet warst, solltest du das machen. Ja, ich habe gerade gesagt, äh, von Ash vs. Evil Dead habe ich nur die erste
0: Staffel gesehen. Das ist so großartig. Und es ja, wird nur man muss es aber auch gehen.
2: mögen. Also, es ist jetzt <lacht> so over the so top.
0: Ja, es ist stellenweise einfach nur eklig. <lacht> Und blöd. Aber es ist so witzig tatsächlich. Ich, ich habe das auch abgefeiert. Ich äh, kenne halt auch ihr ähm, Tanz der Teufel war es ja auf Deutsch. Genau. Ähm, Evil Dead halt auf Englisch und natürlich äh, Army of Darkness, bzw. Armee der Finsternis. Genau, das ist ja denn der. War ja der, der die, dritte Teil, den mh. das Ganze dann in die Slapstick. Comedy. Horror-Slapstick. Ja. Reingezogen hat, wo es tatsächlich vom reinen Horror und ist eklig in die total abgedrehte, wir machen alles so überdreht, lustig Szene gegangen ist und diese Serie ist einfach. Ja, und, äh, wie ich schon sagte. Nerata Starine und wie ich schon sagte es sind alle älter geworden und genau das nimmt man aufs Korn also ich weiß noch, in der, glaube ich, es war tatsächlich in der ersten Folge wo halt Ash, der, der Hauptcharakter da halt vom Spiegel steht und sich erstmal so ein Bauchweggürtel umschnallt, damit er jetzt in die Bar gehen kann, um die nächsten Frauen aufzureißen weil dem sonst so ein Schwabbelbauch halt dafür im Wege ist also <lacht> ganz, ganz toll und da spielt auch äh, übrigens hier äh, Lee Majors mit ähm, <lacht> Colt, Sievers. Colt Sievers genau, wer kennt den nicht, der 6 Millionen Dollar Mann äh, der seinen Vater spielt spielt nicht auch hier äh, Xena mit Xena spielt da auch mit ja die spielt auch mit <lacht> Lucy Lawless <lacht> ja aber hier äh, Colt Sievers Kopf wird zerquetscht oh, Spoiler Egal. <lacht> ich kann,
2: ja, aber mehrmals. Ja. Nostalgie bei Spielen. Welches Spiel soll, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Frage, ähm, welches Spiel soll ein bisschen
0: modernisiert werden? Richtig? Also. Ja, ich könnte da, also so habe ich es auch verstanden, welches Spiel sollte nochmal neu aufgelegt werden und nochmal so general überholt? Quasi also Second Edition gemacht werden. Ja, also, ich hätte tatsächlich eins. Ähm, wenn ich das vom Ge so grob richtig sehe, ähm, wurde das sogar gemacht und das, da hatte ich eigentlich mit dem Matthias drüber sprechen wollen heute. Also ich hole jetzt mal gerade aus, wird das länger. Ähm, Hero Quest. So weit ich noch nicht. Hm. Matthias ähm, frug vor ein paar Tagen oder vor einer Woche ungefähr, möchte jemand AltarQuest haben? Ah ja. Hm? Hm? Bei so. unserem im Discord. Genau, im Discord fragte er dies ähm, und es meldete sich keiner. Die Geschichte hätte ich auch gern mal gehört, was dahinter steckte, aber <lacht> ja. Ähm, ein paar Tage später, hat dann ich hatte das irgendwie nicht direkt mitbekommen, sondern später gesagt, hm, den Kickstarter hättest du ja schon gerne mitgemacht. Hatte, da hatte ich aber irgendwie, keine Ahnung warum, Warum nicht mitgemacht. Warum hast du da nicht mitgemacht? Äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich war da gerade so viel Zeug los, dass äh, kein Geld da war. Siehst du, kennst das. ich kenne das Ja. <lacht> Und fragte ihn also, ob es denn noch da ist. Ach, äh, ja, es liegt noch hier rum. Dann fragte ich, nenn mir mal Gründe, warum ich das nicht haben will. <lacht> Konnte er nicht. Äh, wieso verkauft ihr das denn? Hm. Ähm, weil ähm, sie ein Spiel haben, was äh, denselben ah, okay. Bedarf erfüllt. Side oder was? Side ähm, hm? oder was? Ach, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es geht nicht, weil es schlecht ist, sondern weil einfach der Platz nicht da ist und sie schon ein Spiel haben, was in dem Rahmen passt. Siehst Na, egal. Das, das mein Konzept, siehst du? So, ne? Ich brauche kein, naja. Naja, und, und wie gesagt, ähm, Altar-Quest, es, es ist nicht Hero-Quest 2. Ne? Das, äh, es hat sehr viele Anleihen dazu, aber Hero-Quest 50 Prozent Hero ungefähr, ne? Quest. Weiß ich nicht. Quest ist auf jeden Fall drin, deswegen 50. Quest naja. Quest und Hero, ja. <lacht> Naja, ähm, aber Hero Quest wäre tatsächlich ähm, ein Spiel, was ich gerne wiedersehen würde ähm, in Modern. Ich viele Leute ähm, sagen, die Altar Quest ist nicht Hero Quest. Ne? Es ist auch nicht ein neues Hero Quest. Es ist ein iclinics Spiel. Aber Hero Quest in Modern mit mit neuen Grafiken. Ähm, Gab's ja sogar schon, Beziehungsweise es, es, es war nicht neu und modern, es war das alte Crowdfunding, also es war das alte Spiel gepimpt im Crowdfunding von ähm, wer hat das gemacht? War das? Da fragst du die, die, da hast du ja die richtigen Podcast, ne? Wizards, die haben das glaube ich in ihrer eigenen Crowdfunding, also noch nicht mehr über Kickstarter, sondern auf irgendeiner eigen entwickelten Crowdfunding-Plattform und äh, ja, und, äh, nee, das war dann, das war sie haben am Spiel nichts geändert. Ein paar neue Miniaturen oder so haben sie gemacht, die Grafik, glaube ich, mal so ein bisschen und wir sind halt einfach 35 Jahre weiter, ne, spieldesign-technisch. Genau, aber am Spielprinzip haben sie, glaube ich, nichts geändert. Und, ähm, das ist tatsächlich so ein Spiel gewesen, da haben sie mit der Nostalgie Keule mhm. um sich geschlagen und haben, glaube ich, gehofft, ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist, das hat mich tatsächlich nachher gar nicht mehr interessiert, ähm, wir haben die neue rausgeholt, um damit Geld zu verdienen und das war nicht mein. Aber das würde ich mir gerne wünschen. Da würde ich mir so richtig, ja, als Teenager wieder zurückwünschen, weil das tatsächlich so, das hatte ich ja schon öfters erwähnt, so der Anfang des Übels war hier. Das war das Spiel, was mich damals in, in alles reingetrieben hat, sei es Rollenspiel und, und dann auch weiter Brettspiele. Das war einfach der Anfang. Root of all evil. Super. bei Ash, René versus ja, Genau. Es, René dead. genau. <lacht> ja, aber wie gesagt, das wäre tatsächlich äh, so back to the teenager. Ah, ist es denn jetzt genommen von Matthias? Äh, ja. <lacht> Und dazu bekomme ich mittlerweile verwirrende Mails von DHL zugeschickt. <lacht> mir Montag schrieben, montags gegen elf, dass das Paket um 10 Uhr ankommt, dann kriegte ich heute Nacht eine Nachricht, äh, wird für den Weitertransport vorbereitet. Liegt aber schon seit 20, äh, 24 Stunden irgendwo in Rüdersdorf. Also, äh, wie weiß ich nicht, ob das Paket noch bei mir ankommt? Das wird schon ankommen. Ja, man weiß es nicht. Naja, aber habt ihr denn noch Spiele, die neu aufgelegt werden sollten. Wir hatten ja, wann hatten wir da über, die, über Spiele geredet? und Da haben wir auch irgendwie festgestellt,
2: ja, da gibt es eine Neuauflage, da gibt es eine Neuauflage, da gibt es eine Neuauflage. Ähm, so spontan fällt mir jetzt keins. Doch, ich sehe gerade, ich scroll gerade durch meine App, Spiele-App durch. Da sehe ich das Spiel Tikal. Tikal war ja auch mal Spiel des Jahres Gewinner. Wann waren das? 97 oder sowas? Siedler 95, irgendwie so in dem, in dem Dreh. Ah. Und es gilt ja mittlerweile als viel zu komplex für irgendwie spätes des Jahres. Und da würde ich mir auch nochmal, also ich habe das damals ein paar Mal gespielt, ich weiß gar nicht, ob es noch hier ist sogar. Müsste ich gleich nochmal gucken, aber ich glaube, äh, könnte eng werden. Ähm, das Spiel ist halt, glaube ich, mittlerweile viel zu lang und du hast da ja irgendwie auch zehn Aktionspunkte, die du pro Arbeiter da oder pro Zug da irgendwie, also das ist so richtiger, Kopf, also so wie war, so AP, nee, wie, wie heißt es doch AP, sagt man, äh, Analyse, Paralyse. Also mit Grüblern sollte man das Spiel nicht spielen, weil man da die Züge sehr lange durchdenken kann. Und vielleicht da mal so eine modernisierte Version mit, weil dieses dieses Erkunden dieses unerforschten Regenwaldes Also du gehst ja diesen Regenwald raus, legst diese Tempel frei, die sind aus, dann wachsen die auf dem Spielplan, dann kommt noch ein Vulkan und muss irgendwie Pott. Also das, das fand ich halt schon cool, aber halt. <lacht> mal so ein bisschen entschlackt und mal so ein bisschen gestreamlined. Das wäre halt geil. Da hätte ich glaube ich Bock drauf. Keine Ahnung. Also es gab ja glaube ich nochmal eine zweite Auflage, aber ich glaube die haben in in Regeln nichts gedreht. Sonja, weißt du das zufällig? So
1: ich? ich weiß, dass es da zumindest in verschiedensten Sprachen einige gab und äh, ich wäre jetzt aber auch der Meinung, dass das nur Material ein bisschen aufgebauscht, aber ich glaube an den Regeln wurde nicht viel verändert, ich weiß es aber nicht genau.
2: Also da, da hat man nochmal so eine, so eine gestreamlinte Version, das wäre das wär, das wär cool, da hätte ich Bock drauf. Sonja, hast du noch eins?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ich bin dafür noch gar nicht so lange dabei, dass sich da irgendwas rauskristallisiert, wo ich eine Neuauflage bräuchte und wenn dem so wäre, wie du gerade schon sagtest, gibt es die in der Regel schon. Also mhm. ich bin ja auch aktuell ein großer Fan von diesen ganzen Kriminalspielen, äh, natürlich das Erste der, dieses Genres war ja eigentlich damals Sherlock Holmes Criminal Cabinet. Das wird ja von Asmodee jetzt auch auf Deutsch neu rausgebracht, auch ein bisschen überarbeitet, die Texte ein bisschen moderner gestaltet. Das wäre sowas, was mir bei der Frage eben als erstes in den Sinn kam, aber ich glaube, das sind tatsächlich verklärte Erinnerungen und ich weiß nicht, ob mir das heute überhaupt noch Spaß machen würde oder ob es da überhaupt eine Möglichkeit gäbe, das sinnvoll aufzubereiten, dass es ein dass es mich heute als Spieler noch ansprechen würde. Ähm, als Kind habe ich es geliebt, das Spiel der Spiele zu spielen. Und meine Geschwister, meine Freunde haben mich dafür gehasst. Vor allem meine Geschwister, die glaube ich teilweise dazu verpflichtet worden, ist mit mir zu spielen. Ähm, das war auf jeden Fall so ein Laufspiel und da gab es halt äh, verschiedenste Ach, Minispiele.
2: Spiel der Spiele jetzt. Ich hatte es gerade mit Spiel des Lebens ja, verwechselt. So da, wo der Billardtisch. Eine
1: längliche Schachtel. Wo so ein genau.
2: Billardtisch dabei war.
1: War das nicht das? Billardtisch und mit so ein paar Kegeln äh, und einer <lacht> Kugel an der Schnur. Und dann gab es auch Wortkarten äh, oder Buchstabenkarten. Und ich weiß, es gab relativ viele Aufgaben, wo man mit diesen Buchstaben irgendwie hantieren musste. Und ich glaube, das hat mir so besonders gefallen. Wie es genau funktioniert, weiß ich heute tatsächlich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass mich das als Kind sehr begeistert hat, aber ich glaube, das sind tatsächlich verklärte Erinnerungen und das würde heute nicht mehr gut funktionieren. Ich wüsste auch nicht, wie man das sinnvoll überarbeiten sollte.
2: Spiel, der Spiel, ich gucke gerade mal. Hm. 29 Euro gratis. von Sonja, du könntest es haben.
1: Ja, aber ich weiß, dass wir das ja damals selber zu Hause hatten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwo in meinem Elternhaus diese Ausgabe noch sein muss. Und ich habe meinen Vater schon seit einigen Jahren aufgefordert, <lacht> doch mal den Dachboden zu durchwühlen. <lacht> Bisher ist es aber nicht aufgetaucht.
2: Mankomania kommt ja auch wieder, habe ich jetzt letzte Woche gelesen.
1: Ne? Ja, das, äh, die Lizenz hat hoch sich geholt. <lacht> das ist
2: auch irgendwie so: Was zur Hölle? Mankomania, das Spiel, wo man die Millionen verjubeln muss. Deine Oma schenkt dir 70.000 Euro Taschengeld. Och nee, lass mal, Oma. <lacht> ah, das, äh, ja. Spiel der Spiel. Ich hatte nur gerade, ja. Ich habe das jetzt auch irgendwie wieder im Kopf. Oh, wir sollten mal über alte Kinderspiele reden. So aus äh, ja.
0: Nochmal kurzes Update zu HeroQuest. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ähm, es war äh, von Hasbro, ihr Crowdfunding-Portal wo die tatsächlich drei Millionen Dollar eingesammelt haben, von einem Ziel von einer Million. Und ähm, das Problem war aber, deswegen bin ich auch damals da gar nicht eingestiegen, ähm, dass das nur für äh, Nordamerika gilt. Die durften oder konnten das oder haben es nicht für Europa verkauft. Naja, da hätte man, hätte man da auch Lösungen gefunden. Ja, das ist wohl ähm, ein Lizenzproblem. Es, gibt, es gab ja schon mal die Versuche, Hero Quest neu rauszubringen. Ja, das war... Äh, für Europa, weil das ein spanischer Verlag... Irgendein
2: ist. Spanier, genau. Irgendein spanischer Verlag war das. Ne? Ach Gott.
0: Und ähm, ja, wahrscheinlich... Äh, ja, es war eh viel zu teuer. Also... Das war echt ein schlechter Witz. Keine Ahnung.
2: Ich habe mir diese Woche noch ein Spiel gekauft. Ich habe das auch schon gespielt. Soll ich noch mal kurz drüber reden? Ich weiß, dass Sonja es auch schon gespielt hat. Hm? Hm? Ja, sprich. Ich habe mir das Spiel das Spiel mit dem, äh, dem Käse, nee, mit dem Lederhosenkäse auf dem Cover gekauft. René, kennst du es? Ja. Ich glaube, das Cover wird auch so ganz ikonisch werden, habe ich das Gefühl. Das Spiel Kubitos auf dem Cover ist ein Käse, der eine Lederhose
0: anhat. Also Käsewürfel. Und Ganz kurz zum Cover. Ja. Da wurde auch von Pegasus während des Pressevents berichtet, ähm, <lacht> es musste wohl schnell gehen, die Entscheidung. Beziehungsweise, und ähm, sie hätten sich das Cover so nicht gewünscht. <lacht> ähm, <lacht> Ja, die, ja, aber sie hatten also im Nachhinein, also, sie hätten doch mehr Zeit gehabt man hätte auch mal ordentlich über das Cover reden sollen, aber ich ähm, glaube, hätten die ähm, mehr Zeit gehabt oder mehr Muse gehabt, gäbe es auch ein deutsches anderes Cover.
2: Ja, gerade auch in Deutschland die Lederhose auszupacken, ist halt irgendwie so ein <lacht> bisschen schwierig, aber ich habe das jetzt schon einmal gespielt, haben wir am Wochenende mal ausprobiert. Kubitos ist eigentlich so die zweite Auflage, man könnte sagen, so Second, Second Edition von quarius <lacht> Weil ich habe ich sehe gerade, ich gucke gerade nach oben links, da sehe ich mein Quarius. Äh, quarius war ja so ein Back- also ja, Backbuilding-Kampfspiel mit so Würfeln, wo man den Gegner so bekämpfen musste. Und jetzt bei Kubitos ist das so ein bisschen familienfreundlicher. Und da geht es halt darum, dass du halt Würfel hast und mit denen kannst du, also mit den Startwürfeln kannst du ganz klassisch äh, die andere Würfel kaufen und dann musst du halt über eine Rennstrecke laufen ähm, mit deiner Spielfigur. Und das funktioniert so ein bisschen, wie gesagt, nach so einem Deckbaumechanismus mit Würfeln sage ich jetzt einfach mal so. Du hast halt äh, graue Würfel, mit denen du halt anfängst und die haben halt ein bisschen Laufen und also du hast halt so Laufsymbole drauf und ja, Geld-Symbole, also mit dem Geld kannst du halt andere Würfel kaufen. Es gibt da äh, ich muss halt mal gucken, ich glaube acht andere Würfelfarben und das ist genauso gelöst wie, wie bei dem Quarius. Du hast halt braune Würfel, das sind halt immer die gleichen Würfel und du kannst halt jeder, Wür also die Würfel können halt verschiedene Eigenschaften bekommen, wenn du halt eine andere Karte hinlegst. Also du hast in dem Spiel, glaube ich, pro Farbe hast du, glaube ich, nochmal so fünf oder sechs verschiedene Karten, die du halt dem Würfel zuordnen kannst und dann kriegt der Würfel halt auch nochmal andere Effekte. Und das Coole bei Quarius, finde ich war du hast halt dieses Würfeln, aber dieses Würfeln ist auch so ein bisschen pusherlack, weil auf diesen, <lacht> auf den Würfeln, die du würfelst, sind eigentlich immer nur relativ wenig Treffersymbole, also Symbole drauf, sondern sehr viele blanke Seiten. Also auf den meisten Würfeln sind halt nur zwei Symbole drauf und der Rest ist halt nichts. Und kann es halt passieren, wenn du halt irgendwann nichts würfelst in deinem Würfelwurf, äh, dann hast du halt verkackt und dann ist dein Zug zu Ende und dann kriegst du zwar eine andere Kompensation, aber ähm, oder ich fand das total cool und ähm, das Spiel ist auf jeden Fall für Würfelfetischisten gut geeignet, weil du halt die ganze Zeit mit zwei Händen Würfel würfelst, weil der, der Standard, äh, der, die Standardanzahl, mit denen du würfelst, sind neun. Die Würfel sind jetzt nicht so groß wie bei einem im Wandel der Zeiten ein würfel spielt, sondern die sind eher klein. Da war ich am Anfang so ein bisschen enttäuscht, als ich das aufgemacht habe. dachte ich so, ach, die sind aber klein. Aber wenn du denn wirklich so neun, zehn, elf Würfel würfelst, dann ähm, freust du dich, dass die nicht ganz so groß ist. Und ich empfehle bei dem Spiel auch dringend einen Würfelteller zu haben und das nicht einfach quer über den Tisch zu bollern. Ähm, aber das ist halt cool. Also du nimmst halt die Würfel- und Würfel Würfel und dann darfst du halt laufen und dann gibt es halt verschiedene Rennstrecken. Die Rennstrecken sind auch so gebaut, dass du halt meistens einen Rund oder einen Kurs hast, der halt die kürzeste Strecke anzeigt oder die kürzeste Strecke ist halt die der direkteste Weg, aber wenn du dich halt ein bisschen nach außen bewegst, dann hast du so ein bisschen, äh, kriegst du einen Benefit dafür, also kriegst du halt Boni, du kannst den Würfel entsorgen oder du kriegst noch nochmal extra Geld oder du kriegst äh, einen Würfel kostenlos aus der Auslage, also das ist, das ist total cool und wir hatten da sehr viel Spaß mit, ich werde es demnächst hoffentlich mal mit mehr wie zwei ausprobieren. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man sich dort nicht ähm, blockieren kann, also jedes Feld kann von jedem Spieler irgendwie eingenommen werden. Das fand ich ein bisschen doof, also so, blockieren wäre auch noch cool. Oder habe ich da was überlesen, Sonja? Nee, ne?
1: Nee, wäre mir auch nicht bekannt, dass Blockieren funktioniert.
2: Aber Blockieren finde ich halt irgendwie auch lustig. Aber, ja. Du hattest das auch gespielt, ne? Hast du gesagt.
1: Ja. Ja, aber natürlich bisher auch nur zu zweit. Ähm, ja, es ist relativ glückslastig. In der ersten ja. Partie war ich mir noch nicht so sicher, ob mir das gefällt. Ähm, habe dann aber trotzdem noch äh, Partien folgen lassen. Ähm, und ich finde es auf jeden Fall erstmal interessant, die, die verschiedenen Karten mit oder beziehungsweise die, durch die verschiedenen Karten haben die Würfel ja immer andere Funktionen, mhm. und da so ein bisschen auszutesten. Es gibt auch vier verschiedene Strecken. Ähm, die Anleitung schlägt auch zehn ähm, Rennen vor, also wo sie vorgeben, ähm, diese Karten sollt ihr benutzen mhm. auf dieser Rennstrecke. Und da gibt es auf jeden Fall ähm, ja, viele Möglichkeiten, ein bisschen rumzuprobieren, zu gucken, was so funktioniert.
2: Was ich, was ich spannend finde, ist, was ich zuerst gedacht habe, Du würfel, diese Würfel, die du halt für deine Runde würfelst, die darfst du, die ziehst du dir nicht aus dem Blind, aus dem Sachs, sondern die darfst du aktiv aussuchen. Das fand ich irgendwie einen sehr spannenden Mechanismus, mit dem man auch irgendwie spannend arbeiten kann, hatte ich so das Gefühl. Also es gibt, wir haben da zum Beispiel die Partie gespielt, da gab es einen Würfel, wenn du das Symbol würfelst, dann kannst du ein äh, Feld aktivieren, also ein Bonusfeld aktivieren, was zwei Felder von deiner Position weit weg ist. Und dann nimmst du den rein, wenn du denkst, jetzt gehe ich nach außen, dann nehme ich den mit, aber wenn ich wenn ich denke, so ich gehe jetzt nach innen auf die Innenbahn, dann brauche ich diesen Würfel nicht, dann nehme ich einen anderen Würfel mit. Also das heißt, dass man da auch noch aktiv aussuchen kann, das fand ich irgendwie spannend und da dachte ich erst so, das macht gar keinen Unterschied, aber eigentlich schon. Also dass man da auch mit, den, mit dem Auswählen dieser neuen Würfel auch noch arbeiten kann, fand ich, fand ich cool. Aber das Spiel ist halt schon sehr, oh Gott... Auf Englisch würde man jetzt sagen cheesy. Also die Begriffe auf den Karten sind stelltweise echt schon sehr, äh, ja, lustig. Also manchmal auch so ein bisschen gewollt lustig, aber bei manchen muss die auch so ein lachen.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, ich ja. fand es gestern ganz spannend. Also es es entwickelte halt auch einen interessanten Flow, wie gesagt, nur zu zweit. Aber es war halt so, ähm, es gibt da ja auch Abkürzungen. Ähm, und ich bin halt eher ein bisschen am Rand gelaufen, habe da versucht so ein paar tolle Boni einzusammeln und äh, Micha ist straight los auf dem Hauptweg und ich hatte dann gehofft, dass ich diese eine Abkürzung nehmen kann und ähm, ja, dann darf man ja selber entscheiden, wann man aufhört und dann gibt es manchmal Würfel, ähm, die einem dann noch so einen kleinen Ausweg bieten, wenn man äh, sich mal doch äh, verwürfelt hat oder nicht das gewürfelt hat, was man haben wollte, ähm, aber ich brauchte halt unbedingt acht Schritte und acht Schritte ist schon echt mhm. viel. Ich wollte dann aber auch nicht einfach aufhören äh, und habe es dann äh, versucht durchzuziehen. Es hat dann nicht geklappt. Dann habe ich äh, meine ganzen acht oder sieben Schritte, die ich bis dato hatte, verloren. Und im Endeffekt habe ich dann bis zur nächsten Runde nachgezählt, wäre ich den normalen Weg gelaufen. Äh, wäre ich fast genauso weit gekommen, wie wenn ich diese Abkürzung genommen hätte. Und habe mich dann ganz schön geärgert und habe eigentlich gedacht: Okay, das, das war's jetzt schon, da kommst du sowieso nie wieder dran. Hm. Ähm, und dann hatte ich aber ein nahezu perfekten Lauf, wo alles gepasst hat, überall die höchsten Werte, äh, wo ich dann zumindest das Ziel noch, äh, also einen Schritt vom Ziel und ich am Ende stehen geblieben, <lacht> ähm, wo ich mal dachte, also es, auch wenn es so glückslässig ist, aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ja, ich, ich hätte noch die Möglichkeit gehabt und hätte ich mich in der einen Runde nicht so verzockt und ähm, da nicht quasi schon aufgegeben, weil ich dachte, wenn ich da jetzt nicht rankomme, äh, dann habe ich gar keine Chance mehr. Ähm, hätte ich die Chance dann noch gehabt.
2: Mit, mit wie viel Risiko habt ihr denn gespielt? Weil es gibt halt, wenn man halt dieses verkacken, wir sagen immer verkacken, also wenn du halt irgendwie dieses Verzocken hast, dann kommst du halt auf so einer anderen Leiste, darfst du dich nach vorwärts bewegen und bei uns sind wir nur so zwei Felder weit gekommen, also muss man am Anfang, sollte man da vielleicht noch ein bisschen mehr auf Risiko spielen, dass man weiter da hochkommt.
1: Das kommt glaube ich ganz auf, auf die Karten an. Also unsere ersten Partie haben wir das auch nicht für, für sinnvoll erachtet, die zweite Partie ist ganz anders aufgebaut, mhm. ähm, da ist auch ähm, in der Beschreibung zum Rennen schon die Rede davon, hier seid ihr auf die Unterstützung eurer Fans äh, angewiesen ah, okay. und das ist ja, also man bekommt halt Unterstützung der Fans, wenn man äh, so einen Fehlwurf hat und da gibt es dann tatsächlich Karten, äh, du bekommst so viele Schritte, wie du Fans gerade hast Ah okay. und das macht mhm. es halt viel attraktiver, dass man da auch <lacht> mal sagt, okay, ähm, jetzt gerade, ob ich jetzt hier ein oder zwei Schritte vorgehe, ist mir eigentlich relativ egal, ähm, weil ich sonst nichts Spannendes hier mehr erzielen kann mit den Würfeln, also mhm. ziele ich jetzt darauf ab, einen Fehlwurf zu bekommen, um einfach bei den Fans aufzusteigen, um dann später, äh, das war zum Beispiel äh, die Strategie, mit der mich Michael die zweite Partie gewonnen hat, ähm, am Anfang ist er quasi gar nicht losgekommen, ich bin direkt losgelaufen und am Ende hat er mich dann mit großen Schritten überholt. Weil ihm diese Fans eben äh, viele Schritte pro Zug...
2: Das ist, dann, das ist dann auch wie in so einem guten Deckbau. Wenn dann so ein Deck dann mal so richtig geil optimiert ist, dann kannst du halt richtig Alarm machen. Äh, am Anfang ist das echt so, naja, ah ein Schritt, dann mal hier ein Schritt, dann kaufst ja. du mal für zwei Geld irgendwie nur einen Würfel und, und am Ende rast du dann wirklich irgendwie mit, mit sieben, acht Schritten. irgendwie weil Wir haben das halt gespielt und so, so sagte Kerstin nur, so, ja, du bist, hast du ja sowieso gewollt. Ich so, hä? Ach, die Runde ist schon zu Ende. Schade, jetzt mal es gerade an so Spaß zu machen. <lacht> Dann hast du so die ganzen grauen Würfel, hast du so ein bisschen raus und äh, ich fand das richtig gut. Also das wäre jetzt auch ein Kandidat, was jetzt mein Quarrius rauskicken würde bei mir aus der Sammlung, aber äh, das geht nicht wegen nostalgischen, nostalgischen Gründen, die ich in anderen Sendungen jetzt ja schon mal erwähnt hatte. Also, ähm, ja, ich, ich muss mir da nur noch mal so eine, eine, eine Lösung für die Würfelaufbewahrung, also ja die Aufbewahrungslösung bin ich noch nicht so ganz glücklich damit weil diese ganz jede Würfelfarbe ist in so einem einzelnen kleinen Würfelkarton also so ein kleiner, so ein kleines Schächtelchen was halt eigentlich auch unnütz ist, aber auf diesen Schächtelchen sind halt so diese, wie, wie viele Symbole sind auf dem Würfel drauf, das finde ich halt eine sehr wichtige Information, die möchte ich halt einfach nicht wegwerfen, da habe ich schon überlegt wie ich das mache, aber hm, weiß ich nicht
1: ja, aber tatsächlich praktisch finde ich die in vielerlei Hinsicht nicht, weil zum einen <lacht> stellt man halt die, diese Türmchen um den Spielplan herum, das heißt, ich sehe gar nicht so richtig, was am Rande des Spielplans ist, so war es zum Beispiel gestern, auf der Seite von Micha war eben so dieses Sieben-Geld-Feld, wo ich dann hingelaufen bin, wo er sagt, oh, das habe ich gar nicht gesehen, das wäre vielleicht dann auch eine Option gewesen, wenn ich gewusst mhm. hätte, dass es da ist. Also zum einen versperrt es einem tatsächlich die Sicht. Es ist irgendwie immer im Weg, wenn ich da meine Figuren auf dem Spielfeld bewegen möchte. Ähm, ja, und so richtig, ähm, also wir haben jetzt drei Partien gespielt und die sehen schon ein bisschen ausgenudelt aus. Ja, ich habe
2: die erstmal geklebt, dass die, dass die, dass die, also die eine Lasche habe ich festgeklebt jetzt in der Schachtel. Hm, mal gucken. Sonst, wie gesagt, ich finde aber diese Information, der, der Anzahl der Würfel da drauf halt wichtig.
1: Das macht halt schon. Da gucke ich im Spiel auch immer wieder mal drauf.
2: Ob du jetzt halt, ja, ob du jetzt halt den lila Würfel, wo halt nur ein Symbol ja. drauf ist, oder du hast den grünen Würfel, wo halt drei Symbole drauf sind, das macht halt beim Überlegen, ob ich jetzt nochmal riskiere, das macht halt schon einen Unterschied. Oder man, ja, ich muss mal da was überlegen. Aber ich, ich mochte das wirklich sehr und ich bin da schon sehr gespannt. Und lasst euch bitte nicht von diesem Käse in der Lederhose da abschrecken, wirklich nicht. Tut das
0: nicht. René, was sagt für dich der Käse? Äh, es sah ganz cool an und hört sich auch ganz nett an. Ähm, Würde ich mir auch mal angucken. Ja, also die Würfel sind halt wirklich, die sind zwar wirklich klein, aber
2: die sind halt nicht irgendwie aufgeklebte Symbole oder bedruckte Symbole, sondern die sind halt wirklich so ein bisschen geprägt. Also das ist schon, ist schon auf jeden Fall cool.
1: Und eine wichtige Information, die ich hier nicht runterfallen lassen möchte, ähm, es gibt vier verschiedene Spielfiguren, das sind alles Tiere und natürlich kann man auch die weißen Spielfiguren, die Schafe wählen. Und dann kann man mit einem Schaf über die Rennstrecke laufen.
2: Zwei Schafe, eins noch für die Fans. Genau. Die Fans brauchen auch die Schafe. <lacht> Nein. Äh, fand ich wirklich echt cool. Mal gucken, wie es so entwickelt, ob die Tochter das auch mal mitkriegt, also... Es ist schon viel, was man da gucken muss. Also es ist schon, es steht, glaube ich, auf Kenner drauf auf der Schachtel. Ich habe jetzt, die liegt da in der Küche bei mir.
1: Ähm, okay.
2: Ich glaube, es ist Kenner drauf. Müsst ja, jetzt jetzt so nochmal gucken. Noch. Kenner. Ähm, deswegen, also es ist schon nicht mehr Familie.
1: Ja, gut, vermute auch einfach dadurch, dass es, dass eben die gleichen Würfel viele verschiedene Funktionen haben können, je nachdem, welche Karten ausliegen.
2: Ja, das ist halt so ein Punkt, auch, über den man halt rüberkommen muss. So, haben wir noch mal eine Frage. Was seid ihr davon? Ja, mach mal. Äh, wir, nehmen, wir nehmen die noch.
0: Du und drei KennerspielfreundInnen sind alleine auf einer einsamen Insel und ihr habt nur ein Brettspiel dabei. Und zwar ist es eins von diesen vieren. Mensch, ärgere dich nicht. Halma. Dame. Das Hütchenspiel. Welches würde euch am wenigsten traurig machen, wenn ihr es so lange spielen müsstet?
2: <lacht> äh, ich weiß gar nicht, wer das jetzt geschrieben hat. Du hast den Namen nicht genannt. Auf jeden Fall trotzdem danke für die Antwort. Also, was war es? Heimer, das Hütchenspiel, Dame und Mensch, Mensch ärgerlich nicht. nicht. Mit vier Leuten. Ich. Pff, äh, ich glaube Halmer. Ich glaube, zu, zu dritt ist das halt richtig, richtig cool. Da muss zwar einer dann irgendwie Holz sammeln gehen oder sowas, oder. Äh,
0: also, ich, pff, verdammt. Ich hatte mir die Frage gar nicht. Ja, ich glaube, ich hätte tatsächlich ähm, also Dame fände ich halt doof, zu zwe äh, Zweierspiel. Ähm, Halmer sind drei, ne? Kannst du drei, ja. Hm? Ja. Tja. Mensch ärger dich nicht, wieder aber zu viel.
2: Oder ja, deswegen hätte ich
0: wahrscheinlich jetzt Mensch ärger dich nicht gewählt, weil du dann einfach die Möglichkeit hast, ähm, alle gleichzeitig beschäftigt zu sein. Ja. <lacht>
2: Ich sehe gerade, es gibt äh, das Sternheimer kannst du auch zu sechst spielen.
0: <lacht> ja, wie geht das denn dann?
2: Ja, jeder, jeder, jeder Stern hat jetzt halt eine Farbe und du musst dann einfach zu anderen gegenüberlegen kommen. Also sonst, naja. <lacht> Egal. Ich bin bei Heimer. Ich mag das eigentlich. Hatte Sonja hat schon was gesagt?
1: Nee, ich hatte den gleichen Gedankengang wie René, dass tatsächlich das Spiel wählen würde, wo alle mitspielen können. Auch wenn ich wahrscheinlich nicht sehr glücklich damit werden würde. <lacht> äh, nur noch, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen.
2: Gut, schieben wir gleich nochmal einen hinterher. Und ich glaube, dann gucken wir mal, was Hilda sagt.
3: Hallo, liebe Bretterwisser, hier ist der Jan. Und meine Frage der Woche an euch lautet... Was sind eure Top-3-Kriterien, um ein neues Brettspiel zu kaufen, für das es bisher noch keinerlei Kritiken gibt? Vielen Dank und viele Grüße. Ciao.
2: Ah, na, Kriterien zum Kauf? oder Naja, manchmal ist es ja bei uns auch Wir kommen ja manchmal oder oft auch mit Spielen in Kontakt, zu denen es ja einfach keine ähm, Kritiken gibt, sondern wir fragen die ja dann beim Verlag manchmal einfach an. Und da treffen wir ja auch stellenweise auch eine Auswahl. Was fragen wir halt an? Da
0: ja, Thema, Optik und nee, äh, wir, wir reden jetzt gerade vom Kaufen, ne? Ja genau, also mhm. wenn mich das Thema schon mal anmacht, mhm. ist es schon mal entscheidend. Äh, die Optik finde ich auch entscheidend. Mhm. Ähm wenn man was darüber weiß, <lacht> vielleicht noch die Mechanik, wenn man sagt, mhm. okay, ähm, aber was mich auf jeden Fall ähm, eher motivieren würde, es zu holen, wenn man jetzt von der Mechanik nicht genau weiß, wie es funktioniert, äh, wäre dann noch, ähm, ob es co oder kompetitiv ist.
2: Mhm. Also bei mir wäre es auf jeden Fall Mechanik. Dann, es ist so eine auch eine Preissache tatsächlich bei mir. Wenn ich jetzt sagen, ich möchte ein Spiel kaufen, obwohl äh, das Everdell habe ich jetzt auch gekauft, ohne den Preis zu wissen. War ein bisschen überrascht, aber ähm.
0: <lacht> sowas. Hm? So
2: und dann könnte, und dann ist es glaube ich bei mir noch irgendwie Verlag Autor. Wahrscheinlich eher noch Autor. Hm, oder Verlag, ich weiß es nicht.
1: Ja. ja. Ich habe ja einen Grund gerade schon genannt und der ist tatsächlich ernst gemeint. Schafe? Ähm, wenn ich sehe äh, oder lese, dass da irgendwie Schafe drin sind, das war zum Beispiel für mich auch das Hauptargument, warum ich Kubitos haben wollte. Weil ich gesehen habe, <lacht> oh, da äh, gibt es Schafspielfiguren. Äh, tatsächlich ansonsten Würfelspiel, Push Lock hätte mich jetzt erstmal so nicht zwingend gereizt. Ähm, das war für mich das Hauptargument. Okay, das äh, muss ich mir näher anschauen.
2: Weil der eine Sch Entschuldigung, zwei kleine Schaffiguren aus... Also, sie sind ja... Ja,
1: weil tatsächlich ist, ähm, als ich angefangen habe mit dem Blog 2015, da gab es irgendwie so eine Flut an Schafspielen und die ist die letzten Jahre tatsächlich abgeebbt und mittlerweile muss man schon ganz genau gucken und äh, findet man Schafe in letzter Zeit nicht mehr so häufig.
2: Sind Schafe ähm, aus der Mode?
1: Vermutlich. Und natürlich ist es ist es kein kein guter Grund für Spiele. Und wie gesagt, ich habe damit auch schon viele Spiele mir angelegt angeschafft, wo ich hinterher sage, ja, gut, das hätte man jetzt vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Ähm, aber für mich ist das ein Grund. Dann das Zweite, wenn ich jetzt wirklich im Spieleladen stehe und nichts über die Spiele weiß, ist, glaube ich, für mich das Cover recht wichtig, um mein Interesse für ein Spiel zu erwecken.
2: Käse und da hätte Käse ich auch ein
1: aktuelles Beispiel. Nee, jetzt wollte ich nicht über Kupitos reden, sondern über Chakra. <lacht> oh, ja. Was jetzt auf Deutsch bei Game Factory kommt. Und das gab es äh, vor ein paar Jahren schon bei Blam in der französischen Ausgabe. Und ich glaube auch in der englischen und wahrscheinlich auch noch andere Sprachen. Und da war das so ein weißes Cover mit so einer niedlichen Figur drauf. Ähm, und das hat mich wahnsinnig angesprochen, wo ich äh, schon seit einiger Zeit rum rum getänzt, mir gedacht, hab, ach, das müsste ihr eigentlich mal näher angucken, es dann aber doch irgendwie nie geschafft habe. Und jetzt lese ich dann plötzlich, okay, das kommt bei Game Factory, aber das Cover sieht ganz anders aus und habe dann festgestellt, das ist genau das gleiche Spiel. Und die haben halt so ein sehr abstraktes Cover, was mich überhaupt nicht anspricht. Und wenn ich in den Laden gehen würde und ich würde die beiden Spiele sehen, das Cover von Game Factory, würde ich stehen lassen. Das würde ich mir nicht mal angucken, worum es da geht. Wohingegen ich das, das alte Cover das würde ich auf jeden Fall in die Hand nehmen, oder würde ich, das, das würde mein Interesse wecken, was steckt dahinter, was ist das für ein Spiel?
2: Ach, ich glaube, so Covergestaltung ähm, ist natürlich auch so ein ganz schwieriges Thema. Wenn ich mir jetzt das alte Chakra-Cover angucke, da denke ich mir, ich gehe jetzt in den Laden und kaufe jetzt dieses Spiel, da denke ich mir auch so, oh, jetzt, jetzt, Achtung, Rollen-Klischees und so, ne? also das ist natürlich schon so, als Zwei-Meter-Kerl irgendwie und habe dieses Cover, äh, dieses Spiel in der Hand, Ui, mit irgendwie rosa und altrosa Farben und irgendwie so eine komische, so eine, so eine Figur da drauf. Also ich kann schon verstehen, dass sie dieses Cover geändert haben auf was Abstraktes, weil ich glaube, das Spiel ist ja auch abstrakt. Aber an den Spielmaterialien haben sie nichts gedreht, oder?
1: Nee, da also hast du Figuren? auch die Figur. Okay. Die, die Figur vom Cover, vom originalen Cover, die hast du auf den Spielertablos.
2: Äh, müsste man halt so konsequent sein und das halt einmal komplett durchdesignen. Das wäre natürlich wahrscheinlich zu teuer, äh, da das komplette Artwork zu ändern, dass, dass du denn ein rein abstraktes Spiel machst. Ne. Ja. <lacht> aber,
1: puh. Ähm, aber genau in dem Beispiel habe ich halt gut gemerkt, also wenn ich wirklich über das Spiel nicht informiert wäre, müsste mich da entscheiden, würde ich halt das andere wählen. Ähm, aber wie du sagst, es war ja auch die Begründe von Game Factory, dass sie gesagt haben, dass das alte Cover erschien ihnen zu, zu kindlich hm. und sie wollten halt irgendwie ein erwachseneres Cover. Ja, für mich ist es, dadurch, dass es auch einfach so abstrakt ist, würde es mich halt überhaupt nicht ansprechen. Hm. Naja, und einen dritten Punkt, dann müsste man aber tatsächlich schon wieder ein bisschen mehr über das Spiel wissen, wäre dann tatsächlich so, dass ich nach einem Mechanismus entscheiden würde.
2: Hm. Ja, bei mir war zum Beispiel Kubitos einfach so, Ey, Würfel und Deckbau, das finde ich halt immer cool. Und, und für mich ist halt Kubitos, das, was Eldorado mit Kartendeckbau macht, macht halt äh, Kubitos mit Würfeldeckbau. So. Das ist so für mich so den Vergleich. Und Deckbau ist halt so, das triggert mich immer, also deswegen auch Undaunted. Ne? Ihr seht schon so ein bisschen so, ey. <lacht> ähm, das schaue ich mir meistens tatsächlich irgendwie an. Und das Trains ist auch immer noch hier, obwohl die Schachtel, also ist wieder hier, aber obwohl die Schachtel einfach viel zu absurd groß ist. Ähm, aber ich glaube, Mechanik ist ganz wichtig. Oder Pre nee, Preis? Hm. Hm. Ja. Spannende Frage, ne? Hm. Ja. Gut, also ich, hab, ich hätte jetzt noch drei über, aber ich glaube, die heben wir uns fürs nächste Mal auf, weil zwei vielleicht für Matthias auch nochmal spannend sind.
0: Ja. Ich soll ja auch nochmal was zum Erzählen haben. Dann würden wir mal ein Schleifchen drauf machen, ne? Genau.
2: Ich habe ja, ich äh, hab ähm, gar nichts von meiner Liste. Ja, doch, Kubitos habe ich abgearbeitet hier.
0: Ja, du hattest Angst, dass wir das nicht gefüllt kriegen.
2: Ich hatte da keine Angst. Du hast ja immer Angst. Ich habe gar keine Angst. Doch. Vor <lacht> Käse, Käse in Lederhosen, ja.
0: Da habe ich Angst vor. <lacht> ja. nackten Männern im Gartenpool. <lacht> <lacht> ich warte eigentlich immer noch auf ein Lied oh, <lacht> <das neutral
2: Alarm. lacht> um. na René erzähl die Geschichte nochmal, machen wir auch mal so ein bisschen hier ein auf Meeple Porn, was hältst du davon erzähl mal <lacht> ja,
0: ich ähm, hab Arnes Nebenberuf entdeckt <lacht> Ja, das Thema. Es gibt eine App, die nennt sich, wie heißt sie, Wombo. Ne? Wombo.ai oder sowas. Ähm, wir möchten die, an dieser Stelle warnen, ähm, wir wissen nicht, was mit den Daten passiert, die in diese App reingegeben werden. Mhm. Bitte auf eigene Gefahr benutzen. <lacht> Aber der Spaßaktor. Ich hatte, ich hatte einen lustigen Abend und hatte Bauchschmerzen den Abend. In. Der Spaßfaktor ist doch nicht von der Hand zu weisen. Also bei dieser App kann man äh, ein Foto von sich machen oder ein vorhandenes Foto verwenden, mhm. ähm, einen Musiktitel auswählen, dann beides, also ein Vor äh, eine Vorauswahl hat, hat man dann da und schickt dann beides in die Cloud. Dann kommt die große KI, rechnet äh, an dem Bild hin und her und spuckt dann ein mu kleines Musikvideo <lacht> Das Lustige dabei ist, das Eigen oder das Gesicht, was auf dem Foto ist, wird dann entsprechend zur Musik animiert. Also es wird der Mund wird bewegt, die Augen bewegen sich, der Kopf bewegt sich ein bisschen links und hin und her. <lacht> und ähm, ja, als Arne hatte genau dieses Lied zu einem <lacht> sehr beeindruckenden Foto, ähm. wo ein Kopfkino einsetzt. Also keine Sorge, Arne war. <lacht> War gut, äh, wahrscheinlich weiß ich, ob er bekleidet war oder nicht, aber man sieht nur seinen Kopf und seine Schultern. Ähm. <lacht> aber man könnte sich vorstellen, dass er in diesem Moment nackt <lacht> im Garten steht. <lacht> Nein, ich habe nackt im Lied. Garten gestanden. <lacht> und ich habe ich hatte
2: mich rasiert, und wie man das so macht, also da im Sommer hatte ich mir irgendwie so versucht, mal so einen Bart wachsen zu lassen, so wie René. Das fand ich aber irgendwie nervig. Ich immer noch vom Kopf rasiert. Wir reden immer noch vom Kopf. Rasiert, ne? also <lacht> <lacht> Und wie man das halt so macht, wenn man sich rasiert, wenn man sich abrasiert, so ein Bart, dann lässt man halt auch mal. mal wie war das? Ich glaube bei, bei allerbeste Freunde, da machen sie das auch in dem Film, es endet irgendwie wie so zum so Pornobalken. Ja, so ein Händelbar heißt ja der Bart, ja, so, wenn der genau. so von oben, von der Oberlippe nach unten geht. <lacht> hatte ich halt irgendwie mal ein Bild gemacht. Da habe ich gedacht, versuch das mal zu animieren. <lacht> Und dann halt mit diesem Lied dazu. Soll ich es nochmal spielen? Oh, neutral. Ich hoffe, YouTube kriegt krieg einen Strike da drauf oder so. Oh, wir reden ja noch dazwischen. Vielleicht hilft das. Ja. So, ihr könnt euch das jetzt vorstellen. Ich animiert im Garten mit einem
0: Ich hatte es nachher noch gesagt, äh, Porno Pornoahne seine späten Jahre. <lacht> Ja, das
2: habe ich unvorsichtigerweise bei René oder in unsere Mega-Verpeilt-Gruppe reingepostet. Und ich glaube, die beiden Jungs hatten auch viel Spaß damit.
0: Ja, hier, hier auf jeden Fall die ganze Family. Achso, die ganze Family. Wir haben gelacht.
2: Ja. Hahaha. Ha, ha. Ja, jetzt sind meine Daten wahrscheinlich irgendwo in
0: Russland oder in China oder irgendwo gelandet. Oh Wie gesagt, wir wissen nicht, was mit den Daten passiert. Äh, vielleicht werden sie auch einfach nur weggeschmissen. Ähm, Benutzung auf eigene Gefahr. Aber äh, ein Lacher ist auf jeden Fall drin. <lacht>
2: ja, es gibt doch, ja. Ich habe auch die Schwiegermutter mit irgendwie I will survive animiert. Das war auch sehr lustig. <lacht> <lacht> Habe ich eigentlich Bilder von Sonja? Oh, Hör auf. Ach, Nürnberg könnte irgendwas machen. Wir gleich mal gucken. Ich glaube, ich habe die App
0: auch schon wieder. Die. Das war mir zu heikel. Ja, sicher, sicher. Gut. Ja, dann ähm, hören wir uns nächste Woche mit was auch immer wieder.
2: Ja, ich will hoffen, dass wir den Matthias noch mal vor die Linse bekommen. Äh, nee, ich... Vor das Mikrofon. Vor's Mikro... Matthias habe ich bestimmt auch Bilder. Ich muss noch mal gucken. <lacht> Okay, <lacht> bis, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles ist klar, macht's gut, tschüss.
3: Tschüss.